0: NRK P2
1: Regjeringen offentliggjør sin økning av drivstoffavgiftene i dag. Vår politiske kommentator Magnus Takvam har kommet til studio. Han skal straks fortelle oss hva det innebærer. Andre saker i nyhetsmålen. Mange foreldre anner ikke barna driver med på nett, mener politiet og lærere. Nå må foreldrene ta mer ansvar selv, mener de. Rosetta ble skutt ut for tolv år siden. Nå er det siste dag på jobben. Vi skal også snakke om romsonden, som har vært på kometejakt i verdensrommet. Og politikere i dramen er bekymret over att islamisten Moadin Mohammed har slått seg ned i byen, og frykter han skal bygge opp et nettverk. Magnus Takvam, politisk kommentator her hos oss i NRK. Du har med deg nyheter om drivstoffavgiften. Ja, eh, som vi har vært inom i
2: nyhetssendinger tidligere, så er jo de fire samarbeidspartiene, altså Høyre, FRP og Venstre og KRF, ikke blitt enige om en totalpakke, om det såkalte grønne skatteskiftet, slik planen har vært. Det som da skjer i dag er at regjeringen for sin del, Høyre og FRP, presenterer denne biten av statsbudsjettet som jo blir presentert i full bredde torsdag i nästa vecka eh efter statsråd idag och helt stickorsmässigt så så är det förslaget omtrent det ska vi säga si, tillbudet som Vänstre og Kvarf fick i samtalen dessa partierna mellan. Det innebär bland annat en avgiftsökning på 35 öre per liter på den diesel og 15 öre på bensin. så är det en pakke eh, som så såkalt skal lette belistnes situasjon med redusert eh, årsavgift. Det er en viss eh, reduksjon av bompengene. Eh, det er også en viss eh, økning av pendlerfradraget. och for å komme hele transportnæringen i møte, altså lastebiler og, og sånn, som da får økte bensinpriser, så har man forbedret avskrivningssatsene for dem. Men som sagt, denna pakken är oacceptabel för vänster och KRF eh och därme blir ju detta et, et tema en dragkamp i i det kommande budgetförhandlingarna.
1: Så där blir det alltså fortsatte en dragkamp, men detta sker alltså för själve budgeten kommer, varför det?
2: Nej, det är ju rimligt att tänka sig att ifall man har hade väntat till själve dagen så ville man inte snackat om något annat när det gäller budgeten, alltså det ville överskyggit resten av budsjettet, som, og det er selvfølgelig ikke Høyre FRP i regjeringens interesse. De vil gjerne presentere det de mener er en god økonomisk pakke for, for nationen den 6. oktober. Så det er i hvert fall rimelig å tro eller tenke slik at dette er for å forskutere det og ta litt vi si,
1: brodden ut av den konfliktsaken på forhånd. Men likväl så är det då så likat Fremskrittspartiet är med på att öka avgifter, något som de väl inte har på sitt program i det hela att.
2: Det kan man se, si. nu er ja, avgiftsökningarna så og beskedna och ska vi säga si, kompensationen för en blistne eh, så stor med reducerat årsavgift som jag är inne på och så videre, at, at det er politisk politiskt for för Fremskrittspartiet. Men problemet i denne sammenhengen, sett fra Venstre særlig og KrFs synspunkt, er at elementer i dette forslaget, etter deres mening, drar i motsatt retning av det man kan kalle et grønt skatteskifte. For exempel det å forbedre pendlerfradraget, det å dempe bompengeutgiftene, Vill jo etter deres mening føre til ett insentiv for å bruke mer bil, och det er jo det stikk motsatte av det hensiktene her. Så här står man på hver sin side i debatten, og detta blir, blir krevende å komme i mål på i løpet av budsjettet, så det er noen av hovedpunktene
1: Ja, så disse tallene du har fått tak i nå, med 35 ökning for diesel og 15 for bensin, det er slett ikke sikkert det lander der, for dette skal jo gjennom forhandlinger med blant annet Kåre for Venstre.
2: Det er klart, og så får vi se om det greier å bli enige i det hele tatt. Det, blir, det er mye politisk sprengkraft i denne saken, og här har særlig partiet Venstre, som vi har fått med oss, gått veldig høyt ut på banen og sagt at som dette budsjettet ikke blir tidenes klima- og miljøbudsjett, så har ikke denne regjeringen lenger noe, noen eksistensberettigelse. Så de har lagt lista høyt, og spenningen er stor for forhandlingen i
1: høst. Mange takk du ha, politisk kommentator Magnus Takman. Mange foreldre aner ikke hva barna driver på med på nett, mener politi og lærere. I går kveld fortalte NRK at hver fjerde tenoring har delt ett lettkledd eller nakenbilde av seg selv på nettet
3: var i fjol då. Var det var någon som hade fått en video och så spretter runt på skolan då. Rätt oss lett en jente som drev på med en vibrator.
4: Ett bilde blir tott, sent och där efter delt. Ja, jag vet ju om många som har gjort det.
5: Och jag vet ju att det är ju fått tillsett i bilderna liksom som från andra så bara säg ko här och sent till hon liksom. Så bilderna överallt.
4: På Dagsrevyen i går fortalte NRK at hver fjerde tenåring har sendt et nakenbilde av seg selv ifølge en undersøkelse Nordstat har gjort. Ti prosent av dem opplevde at bildet ble delt med andre.
6: Mange foreldre vet egentlig ikke hva ungene driver med. Si
4: Hans Sigurd Tvett Morstøl i ungdomsseksjonen i Vest politidistrikt.
6: Jeg tror at de yngste har foreldrene litt på hugget og følget med på hva de med, men de type 15 år da er ikke foreldrene så mye inne i bildet på hva ungene driver med.
4: Hvordan ser dere det da i deres arbeidsverdag?
6: Vi får en del henvendelser innimellom, spesielt en del unge jenter som kanskje har delt et bilde, og så, og så har det gått utover i en større kreps enn det de har tenkt.
4: I tillegg til nakenbilder forteller over av tenåringene om private bilder som skjermdumpes, uthenging og baksnakking på nett. I følge en undersøkelse NRK har gjort blant tusen rektorer her i landet, mener vær tredje rektor at foreldre er lite eller svært lite oppmerksom på nettmobbinga blant barna.
7: Først og fremst snakk med barna dine, vit hvordan de har det.
4: Steffen Handahl er leder i Utdanningsforbundet.
7: Altså her har du barn som opplever en verden på nett, som ikke drar en grense mellom skole og privatliv. Både må foreldrene ta et selvstendig ansvar, de må søke nettverk med andre foreldre, men de må også forvente at skolen legger til rette for at de kan melde fra og også delta i diskusjoner.
4: De vet nok dessverre allt för lite. Sier leder for foreldreutvalget i grunnopplæringen Gunn Irene Müller. Hun mener det er viktig å snakke med barna, andre foreldre og skolen om det som skjer på nett. Og så en
5: ting til. Da vil jeg si at det de bør vite er at de er rollemodeller for barna sine.
2: Så mange
8: foreldre er dårlige rollemodeller?
5: Noen er nok det, ja. Noen har nok lett for å både bruke sosiale medier ganske mye selv, og rett og slett kanskje da ikke ser barna sine når de burde se de.
1: Reporter Ken Wille Willemsen, Marit Jelland, Ingrid Tinmansvik, Helge Karlsen og Anna Rydland Närum. Administrerende i IKT Norge, Heidi Harnesen Auslid, velkommen. Takk skal du ha. Dere er jo informasjons- og kommunikasjonsnæringens interesseorganisasjon og kjenner jo dette området. Det vi hørt om her, foreldre som føler lite med stemme med det bildet dere har.
9: Ja, jag tror att föräldrar generellt sett har ett litet för passivt och kanske inommelom också naivt förhåll till ungers digitalbruk. bruk och vi ska huska på att de ungar som växt upp idag, de växt upp i en världen som i stor grad också är väldigt digital och väldigt annledes än när vi själva växte upp. de introducerades för nätet allra i ett årsalderen och det betyder att från den tiden där som må oss vi som är vuxna runt barn engagerar oss Enten det er i barnehagen som foreldre, som naboer på skolen og ikke minst også som eh, næring.
1: Så foreldrene da, og vi også som er eldre, lever i noe annen virkelighet da i forhold til nettet? Ja, altså det är ju ett
9: generationsskifte här och väldigt många unger är vi adopterer ofta det unger håller på med lite efter vart. Vi är nötta att engagera oss, vi är nötta att snacka med ungarna våra varje ens dag om vad de gör på nett, vad de gör på Instagram, alltså hur de opererar like mycket som vi snackar med dem, om de har det om hur de äter på skolan eller vad de har gjort ute i gata. Samtidigt så måste vi köra detta mer dramatisk än at det nettopp handler om den voksne rollen som alltid har vært der i forhold til unger. Vi må engasjere oss uansett hva ungene våre driver med.
1: Ja, for her er jo politiet og lærere bekymret. De sier at foreldrene må gripe mer inn og som du sier, da, snakke mer med barna. Men er det andre ting de kan gjøre? Kan de legge noen begrensninger? Bør de legge noen begrensninger på bruken av nettet? Jeg tror det er helt fint
9: å ha samtaler hjemme om nettbruk, men det gjelder også foreldrenes egenbruk, at at man också har någon zoner där man gör helt andra ting sammen samtidigt så trackingad den vis tittaspekt det är viktig det viktigt här och det är viktigt att unger får lov att operera digitalt också för det handlar väldigt mycket om deres barn och ungdomskultur som är väldigt digital men vi är nötta från första dag så må vi börja snacka med barnen våre om vad som är smart vad som är ikke smart og hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Så vil jeg oppføre foreldre til oss å snakke med andres unger, andre foreldre, och ta ett större kollektivt ansvar for den verden barn lever i i dag.
1: Det har ju varit nevnt dette med å sende nakenbilder som da spres videre. Er det i det hele tatt mulig å sende et nakenbilde, da? Å være sikre på, eller sikre seg at det ikke blir spredt videre?
9: allt det där du ikke. och det är väldigt smart att ha et filter i huvudet på vad man både lägger ut på nätet eller skänner till andre. när du ja. först har gjort det så så är det där och kan brukas av andre. men den uppfordringen går också till voksne. eh barn tar du bilder av hurdan tar du bilder av dessa man skal alltid ha en tillatelse tillåtelse varje gang. och när man publicerar bilder av sig själv så bör man också tänka sig gott om Eh, heldigvis så är det også sån att det mesta nettadferden till unger, den er väldigt bra. Alltså unger har lärare det sammen, de samarbetar och de upplever väldigt väldigt mycket positivt, men så er det dessvärre någon tillfällen och de är allvarliga nog.
1: Mångtack ska du ha, Heidi Harnesen Austlid som alltså där administrerande direktör i IKT Norge. Dette er nyhetsmålen om få sekunder. Klokka kvart på, på sju skal det være. Regjeringen foreslår å øke dieselavgiften med 35 øre og bensinavgiften med 15 øre etter det NRK erfarer. De nye satsene blir offentliggjort etter statsråd i dag. For første gang snakker Jens Stoltenberg i detalj om lederstriden i Arbeiderpartiet i 2001. I en ny bok forteller Stoltenberg om hvordan han hadde hemmelige møter med andre i partiet for å felle daværende partileder Torbjørn Jagland. Mer om det senere i Sendinga. Og vi har hørt at mange foreldre ikke aner hva barnet har på med på nett. Både politiet og lærere sier at foreldrene må ta mer ansvar. Og vi hørte jo også nettopp at administrerende direktør i IKT Norge sa det samme Heidi Arnesen Austlid. Nå skal vi tilbake til franskiana i Sør-Amerika i Sør-Amerika 2. mars 2004. 5, 4,
10: 3, 2, 1, topp.
11: Allemage vulkan. Dekollage.
1: Ja, her blir romsonden Rosetta sendt ut i verdensrommet av den europeiske romfartsorganisasjonen. I dag, mer enn 12 år senere, så er det siste dag på jobben for Rosetta. Marianne Moen, velkommen til deg. Takk skal du ha. Kommunikasjonssjef i Norsk Romsenter. Ja, det var jo spennende å sende opp en
12: romsonde selvfølgelig for 12 år siden, men hva i all verden har Rosetta gjort i alle disse årene? Rosetta ble sendt ut for å avklare en del forskjellige ting som har med kometer å gjøre og kometer på en det som ble igjen da vårt solsystem ble dannet du fikk sola av planeten om åndene ruske ble igjen og er i kometer og det betyr at hvis du kan analysere innholdet i en komet så får du en slags tilstandsrapport for hvordan vårt solsystem var for 4,7 milliarder år siden og det har Rosetta og den lille landneren Phila greid å gjøre i løpet av særlig de siste to årene så nå vet vi veldig mye mer än vi visste för oss att det låg på tur.
1: Det är flott, men jag skönjer inte hur man är klar till få att till, det är til. ju så langt undan och detta är ju bara ett stycke rumsande på ja ett tonn eller något sånt nå. Hur kan klarna fånga in den informationen?
12: Alltså Noa Bragdne är bland annat man grejer att beräkna en bana som gör att du kan sända Noa ut i rummet och 10 år senare så kommer det fram. Eh och så kan du då beräkna hur lång du ska klara och justera banban så att den går in i banen runt den kometen och så sender den ut signaler. Och så sender den tillbaka den information som den får ner till jorden där vi sitter och bearbetar. Så det är rätt ett stort stycke ingenjörbragt som ligger bakom detta här och som jag måste nävna att banebreningarna bland annat har gjort med bidrag fra norska forskare. Så det är ju ganska kul och fint att vi har varit med på att få den dit men är idag.
1: Men har vi fått veta något mer om hur dan jorda
12: blev till? av vi har ikke fått myte så mycket mer om det men vi vet i dag att vatten på jorden som synsvis inte kommer från den typen komet som Rosetta har gått runt och det var ett av svaren som man måste tänka okej okay, vi har vatten på jorden kan kommit från andra typer kometter kanske från asteroider eller kanske någon av vattnet var därifrån för och en annan thing som är ganska viktig är att man har sett att utifrån Rosetta så kommer det en del såna molekyler organiska molekyler som på sätt och vis är helt grundläggande för uppbyggningen av liv så kometter kan ha tagit med sig byggstenarna som så kan ha blitt til liv på vår planet.
1: Dette puslespillet har altså Rosetta bidratt til, men nå skal den
12: krasje i kometen. Hvorfor får den ikke lov å leve lenger? Nå er den så langt vekk fra solen, og så er allt som är av styrning allt som är kommunikation är baserat på solstråm så den får snart inte sol på panelen längre och då kan man antingen liksom håpa att det går bra till nästa gång gå tillbaka eller man kan se si att okay, vi bruker den liksom, vi brukar den så mycket vi kan så crashing idag är kanske lite ordre vet den ska närme sig kometen i gangfart, och så ska den liksom pent landa på ytan om mänsen närmar sig så ska den ta bilder och när den träffar ytan så blir den slott av
1: Historien om Rosetta, noe av den, fortalt av Marianne Moen. Takk skal du ha. Bare hyggelig. i norske Romsenter. Så ska jeg fortelle vad avisen er opptatt av. Et grønnmalt forblåst hus utenfor fiskeværet Gamvik i Finnmark er på Dagbladets fortside. Det var USAs hemmelige spionbas i Norge. Nå vil både ordføreren og Riksantikvaren frede galsbruke där ute på den øde slette, som ett minnesmerke fra den kalle krigen. Nå satser folk sin boligformue på hytteluksus, forteller Dagens Næringsliv. Geil gjeilomegler Kristian H. Tuft har, allerede, har aldri solgt flere hytter enn denne måneden, og venter at prisene ska videre opp. De stigende boligprisene ger hyttekjøperne mer å handle for, men også mer gjeld. Dramatisk omlegging av fagopplæringen er stikkord fra klassekampen. Kunnskapsministeren avarsler av omfattende endringer. Eleverne skal spesialisere sig tidlig og 32 av yrkesfagene skal legges ned. Nye linjer kommer innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT. Bjørn Eidsvåg trokker på det vi er glad i, sier Bedehusdamer fra Sauda til vårt land. Musikeren har i flere år fortalt hvordan det var å vokse opp på Betel i Sauda, men vi kjenner oss ikke igjen, han vrir og vender på det, sier en av dem. Men et medlem av Tenzing-kore fra den gang sier til avisen at Bjørn Eidsvåg har vært saklig i sin kritikk. Tar han Aleppo tror han att han vinner landet tilbake. Aftenposten omtaler krigen om Syrias største by. Med bomberegn og bakkeangrep ønsker Syrias leder Bashar al-Assad å gi opprørende en psykologisk knekk, sier syriske forskere. Jeg skjønner at folk gruer seg til å bli gamle, sier Roar Melum til adressavisen. Dårlig renhold, underbebanding og opp til to uker å vente på å få dusje er noe av det faren hans opplevde på et sykehjem i Trondheim. Hilseombud Hanne Mai Bruheim er ikke overrasket og sier hun får mange slike ennvendelser og tar sammenheng med marginal bemanning ved over 1400 ledige må snart stå i sosialkø i Rogaland, det kan vi lese om i Stavanger Aftenblad. Snart er det slutt på dagpengene for de første som ble sagt opp i oljebransjen for to år siden. Situasjonen er krevende, sier direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland. Mange ledige får ikke fart på jobbsøkningen før de nærmer seg grensen for dagpenger, sier han. Cecilia Brekkhus har ett lite overtak over sin franske motstander Anne-Sophie Mathis. Da de to møttes i Danmark i 2012, så vant nemlig Vergenseren. Men Brekkhus har lagt veck alle tanker om det forrige oppgjøret för morgendagens møte med den franske bokseren.
9: Nej det betyr absolutt ingenting. Alt har skjedd, det, det bare strykes. Jeg går, som, jeg går alltid inn som utfordrer, og det gör jeg også nu.
13: Det sa Brekkhus på en av de siste forberedende treningene før oppgjøret. Motstander Anne-Sophie Mathis sier hun vil være mindre forutentatt denne gangen. Det anledes i den forstand at nå kjenner jeg jo hennes måte å bokse på. Jeg mindre forutentatt enn det jeg var sist. Jeg vet vad jeg kan vente om meg. Og den franske 39-åringen avviser at Brekkhus har ett psykologisk overtak etter seieren forrige gang de møttes i ringen.
0: Nei. Nei, det er...
13: Nei, tvert imot. Gi meg skikkelig drive og lyst, og jeg synes det er kjempeinteressant. Man vil jo møte det beste når man går i ringen. For den norske boksedronningen selv er fokuset bare på kampen som kommer, og hun har forberedt på en tøff match.
9: Mathise er jo i kjempeform, hun er sulten. Hun har en rematch-kløysult. Vinner hun kampen der, så blir hun en rik dame. Så hun, hun kommer med alt, og det er, den eneste, det er det eneste jeg tenker på. Så her er det all in. Det, at jeg har vunnet over henne før har absolutt ingenting å si.
13: Men NRKs boksekspert Anders Werner Øfsti mener kvinner underspiller viktigheten av det forrige møtet. I en idrett som buksing så betyr det psykiske, det mentale
14: veldig mye, mye mer enn det rent fysiske. Og det er viktig for Cecilia, tror jeg, at hun går inn i den ringen og vet at denne damen har jeg møtt før og har slått meg før. Og om ikke det er viktig for Cecilia, så er det i hvert fall viktig for Matisse. For Matisse, hun vet at den damen som står i motsatte ringgjørne på lørdag, hun har slått meg før.
1: Reporter Fredrik Stuve. Sentrale politiker i Drammen er bekymret etter at det går ble kjent at den profilerte islamisten Moaeddin Mohammed har tilhold i byen. Politiet forteller at de ikke visste om den kjente islamisten at han bodde der.
13: Moaeddin
8: Mohammed i en YouTube-video som ble publisert tidligere denne uka. I videon angriper den profilerte islamisten, venstrepolitikeren Al-Bid Raja, og kaller ham en vantro for reder for sine utspill i debatten om nikab.
15: Moheldin
8: Mohamed blir nå etterforsket av PST for trusler. I går ble det kjent at den tidligere syriakrigeren har tilhold i drammen, og det får flere av byens politikere til å reagere.
1: Han representerer alle de verdier og holdninger vi aldri må i norske samfunnet.
8: Det forteller gruppeleder Masoud Garakane i Arbeiderpartiet i Drammen. Han vil nå at kommunen og politiet samarbeider tett for å hindre at Mohamed skaffer seg et nettverk i byen. Også Jon Helgeheim fra Fremskrittspartiet er bekymret.
7: Vi skal ikke ha de elementene gående løs i samfunnet. Vi må plage de mest mulig helt til de velger å enten stikke av eller roe ned aktiviteten sin. For jeg har ikke noe tillit til at... Denne figuren driver med redelige ting som vi ønsker i samfunnet. Hva kan politiet i Drammen
8: eventuelt gjøre i forhold til Mohamed nå? Det er ikke så mye vi kan gjøre konkret, bortsett fra at vi ønsker å ha informasjon hvis han har bosatt sig i byen. Det forteller politistasjonssjef Øyvind Ås. Arbeiderpartiets Masoud Garakani vill nå ta opp saken med Drammens politiet.
1: Jeg har tillit til politiet, men vi vet jo at i tider så har kanskje informasjonsflytet mellom PST og politiet ikke vært optimalt. Jan-Erik Viltil var reporter her. I kveld er det premiere på kinofilmen om de absolutt fabelaktige Eddie og Patsy, kjent fra den brittiske tv-serien. Det har jo gått fire år siden siste sesong av Absolutely Fabulous ble spilt inn, og de to hovedpersonene begynte å savne seg selv litt. Korrespondent Espen Aas dem i London.
0: Hvis stil ruller en brennende katastrofe i form av Eddie og Patsy, fra absolutt fabelaktig som serien har hett på norsk nå inn på filmlærette. Som alltid er det Jennifer Saunders og Joanna Lambley som spiller hovedrollene. Saunders har som vanlig skrevet manus også, og innrømmer at de nok savnet seg selv litt, planer k møtte dem til intervju i London
16: and i was after each one i was going oh that's it now let's just call mm. it a day but then you miss them it's like missing your best friends you go oh that would be quite nice to get them back for that or this
17: mm. while i was coming in earlier
18: a
16: woman screamed at me darling
0: et forsøk på å igjen skape seg et navn PR i Londons viktige fersenverden går ikke så fruktligt bra for hovedpersonen Eddie. Derfor må hun noven innen Patsy rømme ut av landet til Sydfrankrike. Og faktisk så var det med reisemålet hele ideen til filmen startet, avslutter Saunders.
16: Det første var hva vi skal gå. Where should we set it? Mm, south of France. Yes, that sounds quite nice. Kate, you're just be cool, lady. Yeah, I I 1992
0: var det første gang de to snublet rundt på TV-skjermen, og det er nesten 25 år siden det nå. Og de to hovedpersonene måtte også forlovet og blitt eldre. Da manuses skulle skrives.
16: We never die. We died yet in the series that they live much, much, much older. Yeah. It matter old we get. Mm. Dina, have to come. give you all the clothes
19: you need.
0: Filmen är ellers spekket med Kyle Minogue som framför kjenningen til serien. Och på lärret dukar også bland andre Kate Moss, Stella McCartney, Graham Norton, Jerry Hall, John Ham og en hel hau med andre kända ansikten upp. Men det gjør også den sarkastiske moren til Eddie, den snusfornuftige datteren Saffi, og den noe forvirra assistenten Bubble og de andre gamle kjente ansiktene. Og de måtte med, sier Jennifer Saunders.
16: Yes, because I wanted it to sort of be a little tribute to the series too and that everyone that was in it should feel part of it and included. And for de fans, I think they mm. they enjoy that. Pats. Pats. Today's day I sign the deal on my book
0: deal, oh. Oh. Oh, my å gå inn på handlingen i detalj, så er det få ting som går som vi har planlagt, men det konsumeres store mengder champagne, sigaretter og enda lite til i kjent stil. Sopas at den nesten kunne være fristet til å lage et absolutt
1: fabelaktig orspill, nesten. Spinoza, London. Så skal vi ta for oss værvarslet Østafjells, sørvestlig kuling langs kysten, stiv kuling i Oslofjorden på ettermiddagen, enkelte regnbygger i Vestdagder og i vestlig dalstrøk, ellers mye pent vær Østafjells. Vestlandet og fjell i Sør-Norge, sørvestlig sterk kuling på kysten fra Bergen til Statt i morgentimen, ellers gradvis mindre vind, regn- og tordenbygger, snø over cirka 1000 meter. Trøndelag, forbigående vestlig kuling i morgentimen, ellers sørvestlig frisk bris og regnbygger, Nordland, pålandsvind og regnbygger. Troms og Finnmark, sørøstlig stiv kuling langs kysten av Vestfinnmark. Først på dagen, senere mindre vind. Skyet og periode med regn. Og Spitsbergen, nordøstlig stiv kuling utsatte steder i vest og nord. Snø i nord og regn i sør. Temperaturer for to timer siden. Svalbard 2, Kirkenes 7, Varde 8, Alta 9. Troms og Langnes 8, Vode 7. Brønnesund og Trondheim, begge med 9 grader. Molde 8, Bergen-Flesland 9, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 9. Og så var det Gardermoen med 10 grader, Lillehammer med 8, Røros 4 og Oslo-Blindern 10 grader da klokka var 5. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Utbetalinger fra forsikringsselskapene til privat helsebehandling har økt med 42 de siste to årene. Men vi trenger selvfølgelig også kommentarer både til Jens Stoltenbergs innrømmelser om kampen mot Torbjørn Jagland og til regjeringens forslag om økninger i drivstoffavgiftene. Du får begge deler her i Nyhetsmålen. Og vi legger til at det blåser kalde vinner internt i det spanske Sosialistpartiet får vi også høre om. Ja, tidligere statsminister og Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg veder altså att han jobbet i det skjulte for å felle sittende partileder Torbjørn Jagland i sin tid. Han lanserer altså selvbiografien sin Min Historie, Stoltenberg, idag dag, og forteller i boka og i kveldens sending av programmet Skavland om dette, og forteller hvordan han da som statsminister jobbet mot den sittende partilederen Torbjørn Jagland.
20: Rundt 2000-2001, i hvert fall, så fungerte ikke vårt samarbeid lenger. Og da skjønte jeg at enten så måtte jeg taver over helt, så altså blir både partileder og statsminister, eller så måtte jeg trekke meg helt ut. Og da gjorde jeg noe som man egentlig ikke ska gjøre, nemlig å begynne å fraksjonere, som det heter, altså jobbe mot den sittende lederen. Hvordan gjorde du det da? Nei, vi møttes jo forskjellige steder. Også, du og
13: andre partikollegere? Da? Ja, jeg møtte
20: ja. mennesker jeg stolte på, begynte å snakke om hvordan ska vi håndtere. Noen måtte jo snakke sammen, noen måtte liksom få dette til å fungere, og da må du snakke med mennesker. Og da husker jeg vi møtte sin leilighet på ved Bislett, og da husker vi prøvde å komme på forskjellige tider uh, uh, og litt fra forskjellige retninger, for ellers så kunde vi se ut som vi skulle for vi var jo kjente mennesker alle sammen så hvis noen så at vi kom samme sted så ville folk tro at vi skulle fraksjonere og det var jo nettopp det vi skulle, så det gjaldt å ikke avsløre det uh, Nei, så det var en vond tid uh, men det var vondt for Torbjørn Hagland, det var vondt for meg det var vondt for partiet, men det var, men hva, hva, var det gjorde, hva
13: var det som gjorde situasjonen så uholdbar akkurat da?
20: att det gick att fungera tillsammans liksom. Vi vi skulle leda arbetpartiet sammen. Han skulle vara partiledare, jag skulle vara statsminister. Eh uh, det hade ikke fungerat. Uh, vi hade gjort ett väldigt dåligt val i 2001. Uh, vi tappade valget. Det var också jag väldigt mycket ansvar för. Men jag förstod att hvis vi skulle vinna igen, komma tillbaka så att alltså mot en av oss var chefen. Vi kunde inte dele på att vara chef. Eh uh, och då valde jag istället för att dra mig ut og gå för att ta helt
1: över. Och utföra. Ja. Ja, Jens Stoltenberg intervjuet av Fredrik Skavland, og mer blir det selvfølgelig på programmet Skavland på NRK i kveld. Kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hva mer får vi vite i denne boka til Stoltenberg?
2: Det er jo en dramatisk historie om kanske den mest betemte striden i Arbeiderpartiet, som vi hørte et, et glimt av nå i dette intervjuet som kommer i Skavland i kveld, striden mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg om lederskapet i partiet. Som vi hører så lägger Jens Stoltenberg allt åpent fram i denne boka, og, og bekrefter altså at han sammen med sin krets arbeidet for å overta som leder i partiet, og innrømme jo, som vi hører her også, at dette ikke var slik man burde gå fram. Men han skriver da også i boka at situasjonen for partiet var blitt så alvorlig, at etter han og hans eh, rådgiveres mening så vil Arbeiderpartiet bli fullstendig ødelagt om man ikke skar gjennom og fikk en avklaring, og det var noe å bakteppe. I disse eh, møtene så skriver han om hvem som var med, for exempel da Jan-Erik Larsen, hans tidligere statssekretær, och Bjarne Håkon Hansen som også var en nær fortrolig på det tidspunktet, og Jonas Skarsdøre og eh, Jens Stoltenbergs rådgiver på det tidspunktet, Marianne Åsen Agdestein. Eh, så det er en dramatisk og fortettet partihistorie, eh, Stoltenberg forteller i denne boka.
1: Det har vel vært, det har vel vært møter på bakrommet i Arbeiderpartiet tidligere, men det er ikke så vanlig man går ut åpent og forklarer i detalj.
2: Nei, det er klart, men eh, vi som fulgte denne konflikten som journalister på dette tidspunktet, tidspunktet i de månedene, frem til det toppet seg, og Jagland trakk sig etter sin sykdom, var jo klar over veldig mye av det som skjedde. Men at en av hovedaktørene åpent nå forteller om det, er selvfølgelig intressant interessant, så historisk. Noe av bakteppet her er at Uh, etter at uh, Torbjørn Jagland <coughs> vinteren 2000 før da Stoltenberg 1. regjeringen overtok og uh, det kastet uh, Bonnevik-regeringen på gasskraftsaken, da trakk jo Torbjørn Jagland som først som uh, statsministerkandidat og Jens Stoltenberg overtok uh, det vervet. Men han Jagland det blir beskrivet i detalj i boka, tviholdt på å fortsette dette delte lederskapet med han som leder og Stoltenberg, som da eventuelt statsminister, kandidat og parlamentarisk leder, også etter valgenederlaget i, i 2005. Nei, i 2001, unnskyld. Så det var bakgrunnen for at Stoltenberg måtte bestemme seg, som vi hørte i intervjuet her, at enten måtte han trekke seg fra politiken eller ta kampen opp med Javland, og, og da uh, gikk det jo på den måten som alle vet nå.
1: Dette får vi vite mer om i sendingen utover dagen, og ikke minst i Skavland i kveld. Mange takk skal du ha. Politisk kommentator her hos oss, Magnus Takman om at utbetalinger fra forsikringsselskaper til privat helsebehandling har økt med 42 prosent de siste to årene. Vi ser ett speilbilde av det offentlige helsevesene, sier forsikringsselskap som sender mange til behandling der det er lange offentlige køer. Kai Heinrich Rå fikk privat behandling gjennom forsikring etter att det var lang, lang kø i det offentlige.
18: Du kan kjenne det på pulsen, hvis du på din egen puls, ja. så er det liksom dumt
1: dum och det är en normal hjärtrytm ja.
3: men
18: med flimmer så är liksom, blir det bara mos.
3: I fjor höst blev det uppdaget hos bedriftslägen. Det var hjärtflimmer. Fastlägen skickade han vidare till specialist och i mars i år fick han behandling på Aarhus.
18: Pröv man med hjälp av ett eller to elektrostöt, sånt som du ser på film och sånt ding då. Och rytmen i uh, hjärtfunktionen och det fungerte.
3: Men bare kortvarigt. Inte länge efter blev han dålig igen.
18: Efter efter mycket om och men så fick jag då 10:e, nej 12:e oktober. Alltså som i,
3: som det gick att ha Ja. Men så sa en kollega att de hade försäkring genom jobben.
18: Så ringte jag då hälsoförsäkringen i slutet av juni. En vecka efter så låg jag på sjukhus i Varde i Danmark och fick en hjärtobblation.
3: Kai Heidenreicherå er en av nesten en halv million nordmenn som har privat helseforsikring, viser tall fra FinansNorge. De aller fleste arbeidsgiver, Det er en dobling på fem år, og utbetalingene til privatbehandling har økt med 42 til over 800 millioner kroner de siste to årene.
21: Så tilliten til helsevesenet er i ferd med å bli dårligere.
3: Sier medisinsk direktør Vidar Arnulf i forsikringsselskapet Vertikal Helse.
21: Dels skyldes det lang køer, men ikke minst skyldes det faktum at nå nyere behandling ikke kan tilbys folk i samme grad som tidligere. Og de diagnosene vi hjelper folk til behandling for, det er de diagnosene som det er køer for i det offentlige helsevesenet. Så litt populært sagt så kan vi si at vi ser speilbilder av de offentlige kønene.
3: Arnulf sier de hjelper pasienter til behandling for mer alvorlige sykdommer som de ikke har sett tidligere.
21: Alt fra komplisert tarmkirurgi til hjertekirurgi, ablasjonsbehandlinger, hjerteflimmerbehandlinger til kreftbehandlinger. Det er behandlinger som vi nå må hjelpe våre kunder til å få. Og det er jo selvfølgelig fordi at krøenid offentlig øker på, den, på disse områdene.
3: Helseminister Bent Høie er uenig i at tilliten til helsevesenet er i ferd med å bli dårligere.
22: Ja, det stemmer ikke. De store befolkningsundersøkelser som vi har på det spørsmålet viser det motsatte.
3: Men de ser jo at det er de behandler folk for alvorlige diagnoser, som de ikke gjorde tidligere, som koster mer penger, hvor det nettopp er lange køer. Stemmer ikke det?
22: Ja, køene går ned. Jeg er ikke fornøyd med lengden på køene nå og ventetiden. Og så har forsikringsbransjen en egen interesse i å skape et inntrykk av det motsatte, for det er det som gjør at de får solgt forsikring.
3: Ja, mener du at de ikke forteller sannheten?
22: Men de forteller ikke hele sannheten, for sannheten er at eh, pasientene nå opplever kortere ventetider, kortere køer og større valgmuligheter innenfor den helsetjenesten som er offentlig finansieret.
3: Kai Heidenreisro har vært igjennom to behandlinger i det private, og han venter fortsatt på sin andre time med vurdering i det offentliga. For han har ikke behandlingen foreløpig fungert, men å måtte vente i sju måneder fra første behandling till neste vurdering hadde han ikke orket.
18: Etter at jeg var på AU så fikk den siste undersøkelsen 12. oktober, och visste da at det skulle gå så lang tid før helt att fikk gjort noe, så ble jeg rett og slett deprimert. Når jeg da fikk beskjed etter at jeg ringte helseforsikringen og fikk beskjed om at ja, vi har tid til deg neste uke. Kom du, kan du komme da? Ja, da, ja, da fikk jeg etterbake gnisten igjen.
1: Reportasjen var laget av Ellen Omland. Carl Gerhardt hem, velkommen hit. Tusen takk. Du er forsker ved Sintef og har spesial innsikt i dette tema. Men jeg fikk mistanke om at det kanskje en kamp om sannheten her.
14: Ja, försäkringsbolagen skaffer ju eh kunderna raskare hälsohjälp. Det är det är sant. Det kan du slå fast. Det det slår vi fast ändi eller så vill ha. Hatt. Det är då eh behandling på det vi kallar specialistnivå, så altså, de skal hänvis till sjukhus och så då väntar si, till sjukhusbehandling och så kommer du komma snike lite i kön så att säga för eh att komma raskare till specialistbehandling, du har en hälsoförsäkring.
1: Men Hvilken betydning har da disse forsikringene for sykefravær her i landet?
14: Vi har tre ganger forsøkt å etablere en sammenheng mellom det som vi observerer av sykefravær og for eksempel ventetid og om bedriften har helseforsikring eller ikke. Og I fjor gjorde vi en stor undersøkelse hvor vi forsøkte å se på bedrifter som tegner helseforsikring og sammenlignet med bedrifter som ikke har helseforsikring. Og vi ser rett og slett ingen forskjell. Og det er intuitivt en ganske, uh, overras litt overraskende
1: resultat. Ja, så det betyr ikke noe om bedriften har helseforsikring for sin ansatt eller ikke?
14: Det betyr ikke noe særlig uh, når det gjelder sykefravær. Det betyr noe for de som er ansatt der at de kan komme raskere til hjelp, og de føler seg mer ivarestatt. Og jeg inntrykker at det er det forsikringsselskapene nå mer og mer markedsfører, ikke at det har en stor effekt for sykefraværet.
1: Men så var det dette med tilliten til offentlig helsevesenet, for den ligger dårligere tillit til helsevesenet, ligger kanskje bak
14: dette jeg vet ikke om det er en dårligere tillit til helsevesenet, og jeg vet ikke noen undersøkelser om det. Det vi vet er at forventningene over tid til vad medisinen kan utføre øker, og den øker raskere enn det tilbudet gjør, og derved så får man et, det man kaller et økende forventningsgap, som kanske dette er illustrasjon på.
1: Og så nevnte du at det kan være gunstig for en god del pasienter, altså det kan være lidelser med kort ventetid på behandling som vil føre til raskere tilbakeføring til arbeidslivet hvis de unngår denne køen og tar det genom en privat forsikring.
14: Det är riktig, og tidligere har dette vært vi spesielt på detta som kalles ortopediske patienter som ska ha en konkret behandling. Men de pasientene är i veldig mindre tall. Det vi vet er, for eksempel er at i løpet et år så er det kun 16 prosent av de ansatte som har en sykefravær som er mer enn to uker. En del av disse igjen blir henvist til sykehus for å stå i en sånn pasientkø. En veldig liten andel av disse igjen vil ha veldig nytta av en mye kortere ventetid ved sykehusene.
1: Tilbake til utgangspunktet, den saken vi hørte om. Kunne denne mannen fått snarere hjelp på en annen måte?
14: Ja, det er jo nok en gang en slags illusion om at straks du kommer på sykehus så blir du frisk, og det illustrerer jo veldig godt det eksempelet at han ble satt opp på en ventetid som er i Norge cirka en halvt år til ett år på akkurat den type behandling. Men når du kommer til behandling så hjelper det ikke så veldig mye. Det er ikke så ofte at det er en kvikkfiks på det som du, du feiler. Og det er liksom illusionen nå at helsehjelp, da blir jeg frisk i morgen.
1: Men fritt sykehusvalg, kunne det vært brukt? Fritt sykehusvalg
14: kan brukes. Akkurat avulasjonsbehandling er fire-fem steder i Norge hvor du kan behandles. Men i Oslo så er det en halvt år, og hvis du reiser til Trondheim så, er det nesten, eller Trondheim, så er det nesten ett år. Så det er ikke så enkelt å gjøre det.
1: Takk skal du ha, Carl som er forsker ved Sintef. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 7.17. Dette er hovedsaker. Regjeringen foreslår å øke dieselavgiften med 35 øre og bensinavgiften med 15 øre. Mer om det snart. For første gang snakker Jens Stoltenberg i detalje om lederstriden i Arbeiderpartiet i en ny bok altså. Og han omtaler også dette i skavlan i kväll, Det gäller altså da striden som var mellom ham og Torbjørn jagland. Og vi har hørt at utbetalingene fra forsikringsselskapene til privat helsebehandling har økt med 42 prosent de siste to år. Ja, økte bensin- og dieselavgifter altså. Det er en del av regjeringens forslag til statsbudsjett, diesel 5 35 øre økning, bensin 15. Og velkommen i studio politisk kommentator Lars Nerussan. Takk, takk. Hvorfor gjør regjeringspartiene dette?
23: Dette er regjeringspartienes forslag på å følge opp den enheten de hade med Venstre og KrF, litt på overtid av budget i fjor, om at man skulle foreta et grønt skatteskifte. Og derfor så lägger man frem et forslag nå om å øke avgiftene på bilistforurensningen, for å si det sånn.
1: På andre områder så ser det ut at dette forslaget gjør at bilistene kommer bedre ut.
23: Ja, det stemmer. Regjeringen vil også foreslå at man øker pendlerfradraget, altså at man kan få mer i fradrag dersom man reiser mye, for eksempel, eller til og fra jobb. Man vil også gjøre en reduksjon i bompengene, men ikke i den delen av bompengeprosjektene som ligger nærmest i store byene og en del av storbypakkene. Samtidig vil man redusere årsavgiften, som vi alle betaler for bilen en gang i året. Men man vil, og det nyter ikke næringslivet godt, da, man vil gjøre endre og i avskrivingssatsene som særlig transportsektoren er avhengig av. Og de regnestykkene regeringen sitter på selv viser da at en gjennomsnittlig norsk bilist, altså hvis ikke du kjører veldig mye bil, så skal du komme positivt ut av dette.
1: Når man da tar dette omstritt delen av statsbudsjettet og snakker om det før budsjettet legges fram i neste uke, betyr vel noe det at det offentligere dette i dag?
23: Ja, det er jo for å unngå den, eller for å ta vekk fokuset på budsjettdagen. Nå kan man kanskje snakke om arbeidsledighet eller forsvarsbevilgninger på, på mandag. For det er klart at dette er en av de mest betente konfliktene mellom Venstre og Fremskrittspartiet, spesielt. Når vi hører at bilistene her kommer totalt sett positivt ut, så vil jo Venstre ha gode argumenter for å mene at dette kanskje ikke reduserer bilbruken så mye som, som intensjonen vad om man ble, ble enige om dette.
1: Så disse tallene da, 35 øre og 15 øre, blir ikke nødvendigvis det man lander på etter at man har forandlet med støttepartiene?
23: Nei, jeg vil, vil tro at Støttepartiet ønsker å forhandle dette opp. Så, så det, det er vel nærsagt på det rene. Men, men det er også sånn, må vi huske, at for Venstre så er dette en, en veldig viktig sak. En, de mener at de fikk veldig klare løfter fra regjeringen for et år siden om vilken vei man skulle gå og at målet er å redusere mest mulig CO2-utslipp fra, fra norske veier og at det da kanskje ikke skjer hvis kommer gått nok ut, og dermed så kan Venstre for alvor stille makt på kravene. Vi kan meget vel få en budsjettkrise hvor Venstre kanske ikke vil støtte budsjettet og dermed også setter KrF i en skvis, men også at man i verste fall se si den samarbeidsavtalen eller fremtvinge et kabinettspørsmål, så det blir definitivt kanske den mest alvorlige konfliktlinjen i norsk politik i høst, og med valgå går så det klart at dette betyr veldig mye både for Venstre som jakter miljø gjennomslag på sperregrensen og, og, og FRP som har eh, sine velgegrupper å ta hensyn til. Mange takk skal du ha. Kommentator Lars Nerussan.
1: I Israel er flere ytterliggående palestinere og jøder pågrepet før begravelsen av tidligere president Simon Peres i dag. Sikkerhetsopplegget er under sermonien der flere av verdens statsledere er til stede. Reporter Eirik, du er i Jerusalem. Hvordan er det i Jerusalem nå i morgentimene?
24: Altså, folket her, de er jo vant til mye sikkerhet, mye politi og mye, mye fokus på den spente situasjonen som er her til daglig. Men det de ser här i dag, nå i morgentimene, det har de ikke opplevd før, i alle fall ikke så mange av dem. De stopper opp og ser på det, det som skjer, for det er et massivt sikkerhetsoppbud her nå. Det er politi overalt, det er blålys på hvert eneste, på hvert eneste gatekryss. I lufta så hänger helikopterne konstant. Och i går kväll komme också nyheten som du du sier, om om de arrestationer som hade redan har, har bytt, hvor, hvor man önskra och arrestere personer som ett förebyggande tiltak för att de är misstänkta för att kunna skapa något 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 i löpande dagen i norr.
1: Dag. Nu ska ju då kistan med Simon Peres fraktas fraktas sett alltså nationalförsamlingen till Gravlunden. Säg si lite mer om denna processen, denna ceremonin.
24: Ja, nu är ju då kistan snart på väg då från til till det kommer att bli en en eh voldsom ceremoni väldigt många människor både i inne för själva området och så utanför. Där väntar tusenvis av besökare. Han skal gravlegges da mellom Yitzhak Rabin, som ble drept i et attentat 17. november 1995, og tidligere statsminister Yitzhak Shamir, som døde i 2012, der han har fått gravstedet sitt. Vi vet ikke så veldig mye detaljer fra selve seremonien, annet enn at han har hatt noen egne ønsker för sin egen gravfeider, Simon Peres. och et av dem er att det skal synges en jødisk bønn som forbindes med jødisk nyttår. Den heter Avni Melkeinu, altså vår far, vår konge. Den var han veldig ønsket skal synges i sin egen begravelse.
1: Og VM, til slut må vi knytte et par ord til hvilke gjester som kommer.
24: Ja, det er jo både nåværende og tidligere statsledere Bill Clinton- vår egen børgevrende kommer, det er ventet massivt fra, fra hele verden. Det det er litt spenning rundt, da, det er jo vem arabiske ledere som er ventet å komme. Der er det litt usikkert forløpig. Mange av dem har nok lyst til å dra og mener det er naturlig å komme i denne begravelsen, men er under press fra egen befolkning og kan da velge å holde seg borte for å ikke skape uro i sine egne områder eller egne land. Det vet er at Mahmoud Abbas kommer, palestinernes president, och det blir i så fall første gang på sex år att han møter den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu.
1: Mange takk skal du ha, Eirik Veum, som rapporterer för oss fra Jerusalem i dag. Noen om det avisene har på sine forsider. Ett grønnmalt forblåst hus utenfor fiskeværet Gamvik i Finnmark er nemlig på Dagbladets. Det var USAs hemmelige spionbas i Norge. Nå vil både ordføreren og riksantikvaren Frede Garsbruke der ute på den øde sletta som et minnesmerke fra den kalde krigen. Nå satser folk sin boligformue på hytteluksus, forteller Dagens Næringsliv. Gjeilomegler Kristian H. Tuft har aldrig solgt flere hytter enn denne måneden og venter at prisene skal videre opp. De stigende bensinboligprisene gir hytterkjøperne mer å handle for, men også mer gjeld. Drastisk omligging av fagopplæringen er stikkord fra klasskampen. Kunnskapsministeren varsler omfattende endringer. Eleverne skal spesialisere seg tidligere, og 32 av yrkesfagene skal legges ned. Bjørn Eidsvåg på det vi er glad i, sier bedehusdamer fra Sauda i vårt land. den har i flere tiår fortalt om hvordan det var å vokse opp på Betel i Sauda, men vi kjenner oss ikke igjen. Han vrir å på det, sier en av dem. Men ett medlem av Tenzing-kore fra den gang sier til avisen at Bjørn Eidsvåg har vært saklig i sin kritikk. Tar han Aleppo, tror han att han vinner landet tilbake. Aftenposten omtaler krigen om Syrias störste by. Med bomberegn och bakangrepp ønsker Syrias leder Bashar al-Assad å gi opprørende en psykologisk knekk. Sier syriske forskere. Jeg skjønner at folk gruer seg til å bli gamle, sier Roar Melum til adresseavisen. Dårlig renhold, unbemanning og opp till to uker å vente på dusj, er noe av det faren hans opplevde på et sykehjem i Trondheim. Helsombud Hanne Mai Bruheim er ikke overrasket over kritiken og sier det har sammenheng med marginal bemanning ved sykehjemmene. Over 1400 ledige må snart stå i sosialkø i Rogaland, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Snart er det slutt på dagpengene for de første som ble sagt opp da oljekrisen kom for to år siden. Situasjonen er krevende, sier direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland. Ikke bare i Storbritannia, men også i Spanien blåser det harde vinner internt i Arbeiderpartiet. Leder Pedro Sánchez blir kritisert for å forverre den politiske krisen i landet. Halve partiledelsen har denne uken trukket sig i protest mot Sanchez og bland hans fremste kritikere er tidligere statsminister Felipe González.
11: Etter tre nederlag på rad, først i valget i desember i fjor, så på nytt i nyvalget i juni, så sene styrevalget nekter fremdeles Pedro Sánchez og fører de taktiske grepene som kunne ha gitt Spania en slokks flertallsregjering. Da måtte lederen for sosialistpartiet ha tillat at noen av sitt partis parlamentsmedlemmer og avstå fra å stemme i en tillitsvotering.
16: La mayoría, como lo que vamos viendo día a día, son todos unos corruptos. Los que salen y los que critican, hasta que vi sälga som oquetamente andra
11: en algo de De fleste politikere er korrupte, både de som har makten nå, og de som har forlatt politikken. Men selv om vi får inn noen nye, så vil vi ganske sikkert finne noe å klage på da også. Maria José Anton uttrykte mye av den politiske trøttheten som preger Spania, da hun tross alt avgav sin stemme sist søndag. Og på veien, Lozente Ju av nyhetsbyrået AP. Regionsvalgene i Galicia og Baskela angav en viss fremgang til to av partiene på høyre siden. Det konservative partiet til interimstatminister Mariano Rajoy og til det baskiske nasjonale parti. Partiene fronter en ganske lik økonomisk politikk og vil kunne finne sammen om det blir et nytt parlamentsvalg i Spania i december, Noe som vil ytterligere isolere et stadig krympende socialistparti. La clave sería el Partido Nacionalista Vasco, que tiene una proximidad ideológica con el Partido Popular en la cuestión son los dos, digamos, de raíz demócrata ahí... Sanchez har en megitt vanskelig situasjon si Pablo Simon professor ved Carlos III universitetet i Madrid til avisen Financial Times. Men Sanchez har lykkes med å fremstille sine kritikere som folk som ønsker å brede grunnen for en ny konservativ regjering ledet av Ra og dette svekker kritikernes oppslutning blant de som tilhører grunnfjellet i Sosialistpartiet, forklarer Simon. Onsdag trakk halve partiledelsen seg i protest, men om Pedro Sánchez skulle bli kastet, er det på ingen måte gitt at en ny leder vil la Rahoy for danne regering. Litt lenger til venstre står det nye partiet, Podemos, klart til å ta imot velgere, som vil se dette som et knefall for høyresiden. Spania har ikke hatt en styringsdykte på ett år, og om et flertall ikke klarer å samle seg om et alternativ in utgangen av denne måneden, blir det enda et nytt parlamentsvalg i år. Etter valgloven, første juldag, men for å sikre en viss julfred kanske fremskyndet til 18. december.
1: Og da var Europa-korsponent Filip Lothe som rapporterte der. Det innvandringskritiske Sverigedemokraterne gjør store byggs på meningsmålingene. Nå kan partiet være på vei inn i varmen hos de borgerlige partiene. Det får vi høre mer om i reportasjen etter dagsnytt. Nye sykehjem eller opphusing av gamle, det er tema for debatten i politisk kvarter, for regjeringen vil kun ge tilskudd til nye sykehjem, ikke til opphusing av de gamle. Og producent for nyhetsmålen i dag er Aril Svalberg i studio Øystein
17: Jens Stoltenberg forteller om det hemmelige spelet han drev for å felle partileier Torbjørn Jagland for 15 år siden. Privat helseforsikring gjennom jobben tar av. Det har vært en dobling på fem år. Og foreldre aner ikke hva barn og unge driver med på nett. Løftblikket fra egen skjerm er oppmåinga.
5: Noen har nok lett for å bruke sosiale medier ganske mye selv og ikke ser barna sine når de burde se dem.
17: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Jens Stoltenberg jobber i det skjulte for å felle den sittende partileieren i Arbeiderpartiet, Torpjørn Jagland. Det skriver Stoltenberg i en selvbiografi som kommer ut i dag. Konflikten mellom de tidligere statsministrene begynner allerede i 1992, men topper seg etter valen i det i 2001, og leiersriden preger nyhetsbilletet.
10: Mye personstrinn.
17: Jeg
16: synes det er veldig mye kaos, jeg. Jens
25: Stoltenberg valgte til Arbeiderpartileder. Ja,
22: politiske spørsmål som ja, vi har vært enige om, og kanske litt uenige om, men sånn er det alltid en partiledelse. Gnissningene
25: mellom Arbeiderklassesenden Jagland og Vestkantkutt og akademiker Stoltenberg begynte allerede 1992 i Arbeiderpartiet. Men det toppet seg etter valgnatten i 2001. I dag er det første gangen Jens Stoltenberg gir sin versjon av vad som skjedde. Vi hadde vært luale i ni år. Nå greide vi mer, skrev Soltenberg i boken. Og da gjorde
20: jeg noe som man egentlig ikke skal gjøre, nemlig å begynne å fraksjonere som det heter, altså jobbe mot den sittende lederen,
25: sier i kvelden sending av NRK-programmet Skavlan. Soltenberg forteller hvordan han som statsminister jobbet mot den sittende partilederen Torbjørn Jagland, for å bli leder selv.
20: Og da husker jeg vi møtte sin leilighet oppe på, ved Bislett, og da vi prøvde å komme på forskjellige tider, uh, uh, og litt fra forskjellige retninger, for ellers kunne vi se ut som vi skulle, for vi var jo kjente mennesker alle sammen. Så hvis noen så at vi kom samme sted, så ville folk tro at vi skulle fraksjonere, og det var jo nettopp det vi skulle, så det gjaldt å ikke avsløre det.
25: Det var i krise, skriver han i boken. Det kunne ikke begge være chef.
20: vi skulle vinne igen komme tilbake, så måtte, altså måtte en av oss være sjefen. Vi kunne ikke dele på å være sjef. Uh, og da valgte jeg, i stedet for å trekke ut, å gå for å ta helt over. Og utfordre deg. Ja.
17: Torbjørn Jagland vil ikke kommentere av boka, reporter Sunniva Kjeggesta. Og politisk kommentator Magnus Takvam, hvor vanskelig var denne lejerskriden for Arbeiderpartiet?
2: Den var ødeleggende for Arbeiderpartiet, og det er helt opplagt den vondeste perioden i Arbeiderpartiets nyere Eh, Jens Stoltenberg skriver eh, i tråd med det han sa i dette intervjuet, at jeg var brennsikker på at det var umulig for meg å fortsette etter näste landsmøte med Torbjørn som leder. Om dette skulle være ved, ville vi aldri vinne nye valg igjen. Og dermed tok han den avgjørelsen som vi hørte han snakket om her, og ta opp kampen for å bli leder. Torbjørn Jagland selv ville at de skulle fortsette med det delte lederskapet, så fremover årene etter valgnederlaget i 2001.
17: Stoltenberg kommer også inn på sin sortis som norsk toppolitiker. Hva skriver han om det?
2: Han skriver bland annet at han eh, sommeren 2012, da han måtte svare nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderpartiet om han stilte til valg eh, i 2013, var veldig i tvil. Og han var på mange måter eh, kanske innstillt på å trekke sig ut av toppolitikken. Men så kom eh, eh, 22. juli-kommisjonen den sommeren, og i statsministerposisjonen så var det helt umulig for han da å trekke sig med det, den oppmerksomheten nettopp denne debatten om beredskapen og, og så videre etter 22. juli kom. Da måtte han stå og løpe ut som statsminister.
17: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. Regjeringen vil øke drivstoffavgifter. Høyre og Fremstegspartiet legger frem forslaget senere i dag. Regjeringen går, etter det NRK kjenner til, inn for en avgiftsøke på 35 øre for diesel og 15 øre for bensin. Men på andre områder kommer listene bedre ut, forteller vår politiske kommentator Lars Nerussand.
23: Regjeringen vil også foreslå at man øker pendlerfradraget, altså at man kan få mer i fradrag som man reiser mye, for eksempel, eller till og fra jobb. Man vil også gjøre en reduksjon i bompengene, men ikke i den delen av bompengeprosjektene som ligger nærmest i store byene og en del av storbypakkene. Samtidig vil man redusere årsavgiften, som vi alle betaler for bilen eh, en gang i året, eh, men man vil, og det nyter ikke næringslivet godt da, så man vil gjøre endringer i avskrive som særlig transportsektoren er avhengig av. Og de regnestykkene regjeringen sitter på selv viser da at en gjennomsnittlig norsk bilist altså hvis ikke du kjører veldig mye bil så skal du komme positivt ut
17: av dette. Forsikringsutbetalinger til private helsebehandlinger har gått opp med 42 de siste to årene. Vi spegler det offentlige helsevesenet, sier et av forsikringsselskaper som sender mange til privat behandling for sykdommer der den offentlige behandlingskuen er lang sås toppen
18: av egen puls. Ja. Er det liksom dumm, dumm, och det är ja. Men med flimmer så liksom är blir det
3: I fjor höst blev det uppdagat hos bedriftslägen. Det var hjärtflimmer. Fastlägen skände han videre til specialist Og i mars i år fick han behandling på Ahus
18: prövöman blev hjälpa ett eller to elektrostöt som sånn som du ser på film och sånt ding då. rytmen i hjärtfunktionen och det fungerade.
3: Men bare kortvarigt. Inte länge efter blev han dålig igen. Inte
18: mycket om och men. så fick jag då time 12 oktober. Alltså som vi, som det har haft än Ja.
3: Men så sa en kollega att det hade försäkring genom jobben. Så ringte jag då
18: hälsoförsäkringen. I slutten av juni, en uke etter, så lå jeg på sykehuset i Varde i Danmark og fikk en hjerteoblavasjon.
3: Kai Heidenreicherå er en av nesten en halv million nordmenn som har privat helseforsikring, viser tall fra FinansNorge. De aller fleste gjennomarbeidsgiver. Det er en dobling på fem år, og utbetalingene til privatbehandling har økt med 42 prosent til over 800 millioner kroner de siste to årene.
21: Tilliten til helsevesenet er i ferd med å bli dårligere.
3: Sier medisinsk direktør Vidar Arnulf i forsikringsselskapet Vertikal Helse.
21: Dels men ikke minst skjøles det faktum at nå nyere behandling ikke han tilbys folk i samme grad som tidligere. Og de diagnosene vi hjelper folk til behandling for, det er de diagnosene som det er kør for i doffentlig helsevesenet, så litt populært sagt så kan vi se si at vi ser speilbildet av de offentlige køene.
3: Helseminister Bent Høie er uenig i at tilliten til helsevesen er i ferd med å bli dårligere.
22: Ja, det stemmer ikke. De store befolkningsundersøkelser som vi har på det spørsmålet viser det motsatte. Og så har forsikringsbransjen en egen interesse i å skape et inntrykk av det motsatte, for det er det som gjør at de får solgt forsikring.
3: Ja, mener du at det ikke forteller sannheten?
22: De forteller ikke hele sannheten, for sannheten er at eh, pasientene nå opplever kortere ventetider.
17: Reporter Ellen omland. Mange barn och unge sender nakenfotoer av seg selv til andre. Foreldre må ta mer ansvar, mener politi og skoleleiere. Unge forteller om skjermdumping av private billete, och og
3: Det var noen som hade fått en video og
17: spretten runt på skolen da.
3: Rättssled en jente som drev på med en vibrator.
4: Ett bilde bli tott, sent och däretter delt. Jag vet ju om många som har gjort det.
5: Det är ju fått till sent i bildarna liksom som andra så bara säg co här och sent.
6: Många föräldrar vet egentligen inte co om antrina.
4: Si hans Sigurdsvett morstörld i ungdomssektionen i Västpoliti distrikt.
6: Det var de yngsta såna föräldrar lite på hugg och följt med på vad de driver med men de typ en 15åringen. Da er ikke foreldrene så mye inne i bildet på hva ungene driver
4: I følge en undersøkelse NRK har gjort blant tusen rektorer her i landet, mener hver tredje rektor at foreldre er lite eller svært lite oppmerksom på nettmobbinga blant barna.
7: Særlig knyttet til nettmobbing så, så er det et potensial for å gjøre mer.
4: Sier Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet. Han mener foreldre må bli flinkere til å snakke med barna sine.
7: Vit hvordan de har det. Hjelp dem med å sette regler for vad som er eh, greit og ikke. Eh, vær nysgjerrig på, på følelseslivet deres.
5: Vi oppfordrer jo foreldrene på alle måter til å prøve å snakke mye med barna
4: og få den tilliten. Gunn-Irein Müller er leder for Foreldreutvalget i grunnopplæringen og mener en ting er spesielt viktig.
5: Da vil jeg si at
4: det de bør
5: vite er at de er rollmodeller for barna sine. Så
2: mange foreldre er dårlige rollmodeller.
5: Noen er nok det, ja. Noen har nok lett for å både bruke sosiale medier ganske mye selv, og rett og slett kanskje da ikke se barna sine når de burde se dem.
17: Reporterer Marit Gjelland og Ken Willi Wilhelmsen. Nett nå starter prosesjonen med bårer til Israels tidligere president, Shimon Peres. Den skal fraktes fra nasjonalforsamling av Knesse til Gravlund. Israelsk politi har pågripet og varetektsfengsler i rett til ytterliggående palestinere og jøder før gravfærer. Og du kan følge seremonien direkte på NRK TV og nett fra klokka 9.45. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Sven Gullvåg, her i studio, Silje Sande.
1: Og nyhetsmålen skal til Sverige For der er det politiske landskapet i endring de innvandringskritiske Sverigedemokraterne gjør store byks på meningsmålingene Og kan være på vei inn i varmen Hos de borgerlige partiene
26: At vi er av av andre politikere Journalister og fackpamper Er ikke alltid lett Men det har sina fordeler
15: Det var en gang en svensk partileder Skjøvet helt ut i kullen til høyre I svensk politikk så alene, så isolerad att partiet valde att spille på det i reklamefilmen myntet på svenske väljare. Jag kan tala fritt
26: och från hjärtat utan att behöva oroa mig för att trampa
15: på deras ömma tår. Det har inte varit lätt att stå alene, sier Åkesson med varm stämma. Men nå er i nu är situationen i färd med att
26: snurra mer om Sverige än om sin egen popularitet. Det är klart att de här signalerna är kanske för många. Eh och lite för tydligare.
15: Jimmy Jökesson snackar om signaler fra de andre borgerliga partierna. Signaler om framtida samarbete. Kanske kan partiet være på väg in från kullen. Mer om det lite senare.
20: Deras idé är att säga dem istället
2: för vi.
15: Detta är Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister för Moderaterna där Sverigedemokraterna han snackar om och det är inte mer än tre år sedan då
2: tänker
20: om använda till en enda sak och det är sig på människor som har kommit hit från
15: Denna dag var det den svenska statsministern lovet då isolerade det invandringskritiska partiet och hade resten av de svenske partierna i ryggen
26: ni ska inte få något inflytande om
15: man nu vill låta påskina
26: at en så stor innvandring som vi har haft...
15: Valget i 2014 ga ikke Sverigedemokraterne innflytelse, men gjorde partiet til riksdagens tredje største, og ga det makt til å gjøre livet surt for landets nye statsmester och de andre partiene.
18: Sverigedemokraternes oppfatning er at här politiken har kommit til vegs ende,
15: Bara 2 månader efter att Stefan Löven intog statsministerkontoret stämde Sverigedemokraterna för den borgerliga alliansens budget och tvang Löven först till att skriva ut nyval, senare till att ingå en avtal med alla de andra partierna för att undgå det. Sverigedemokraterna var blivit en oförutsägbar plage i riksdagen med ett mål för öje att få till en radikal ändring av Sveriges invandringspolitik. Så skedde detta. I någon decembervecka i fjort klappades Sveriges asylapparat samman. Det kom 10 000 asylsökare i uken och landet var rätt att slett icke i stand till att ta vare på dem. Regeringen blev tvungen till att införa en sträng gränskontroll och adoptere en politik som minnesvärt mycket om den Sverigedemokraterna hade jobbet för i åresvis. Tidigare i höst kom de første signalerna på att i borgerliga partierna kanske är i färd med att ändra holdning till Jimmy Ohlsson och hans parti förstöt vad Jan Björklund fra Liberalerna som till Sveriges radio sade statsministern borde ta partiet med när alla de andra blir inbjudet till politiska samtal. Jag tycker i grunden att alla riksdagspartier ska bjudas in. Så fyllde Kristdemokraternas Ebba Busch Tor upp med att slå fast att Sverigedemokraterna inte längre är ett rasistisk parti. Om man
9: ser strikt till deras program så tycker jag inte att man kan göra
4: det påstående. Jag vill leda en annan regering, sade
15: Moderaternas nya ledar Anna Kinnerbåt drömmer om regerings för den borgerliga alliansen vid nästa val men kan vara i färd med att inse att det bara kan ske med stöd fra Sverigedemokraterna. Batra säger fortsatt nej till Jimmy Åkesson, men vill lika ta ordet aldrig i sin mun. Till SVT säger Jimmy Åkesson att valet i 2017 blir ett vändepunkt.
26: Det mest sannolika är att vi har tre ungefär jämstora partier och sen har vi en ganska lång rad småpartier och det är klart att skulle vi være andra eller til og med største parti, da blir det veldig svårt at de oss. Det er klart at vår, vårt innflytende er noe helt annet enn det er i dag.
1: Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson og partiet har vært opp i över 20 prosent. Reporter Petter Auli Hauge. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringen foreslår å øke med 35 øre og bensinavgiften med 15 øre etter det NRK erfarer. For første snakker Jens Stoltenberg i detalj om ledelseriden i Arbeiderpartiet i 2001. I en ny bok forteller Stoltenberg om hvordan han hadde hemmelige møter med andre i partiet for å felle daværende partileder Torbjørn Jagdland. Utbetalingene fra forsikringsselskaper til privat helsebehandling har økt med 42 prosent de siste to år. Samtidig har antall privat helseforsikring gjennom arbeidsgiver dobblet seg de siste 5 år. Og så går det mot politisk kvarter, og det er Linda Reinholdsen som er programleder der.
19: Jan Stoltenberg beskriv bitter personkonflikt och hemliga möten bakryggen till Torbjørn Jagland i sin nye bok. Helseminister Bent Høie ville tvinge kommunerna till å bygge flere nye sykehusplasser ved å holde tilbake penger for opphusing. Arbeiderpartiet krev at han snur. Velkommen til politisk kvartér. Regjeringen vil heretter kun gi kommunene penger til opphusing hvis de også bygger helt nye sykehjemsplasser. Det betyr at staten ikke lenger skal ta halve regninger i de tilfellene kommunene moderniserer forfallende sykehjem rundt omkring i landet. Arbeiderpartiet kaller dette en skivebom og ber Bent Høie snu, snu. Også lokalpolitikere både fra Høyre og FRP mener at dette vil ramme eldreomsorgen. Helseminister Bent Høie, velkommen hit. Alle først må du forklare hva dere vil oppnå med dette.
27: For det første er det viktigere med å si at det bakteppet for denne endringen er veldig alvorlig. Fordi både KS og SSB har beregnet at det er behov for mellom 22.000 og 30.000 flere sykehjems- og heildenspleieomsorgsplasser innen 2030. Og så vet vi at det tar om lag fem år for en kommune bestemmer seg for at de skal begynne å planlegge til en plass står ferdig. Det betyr at tiden er i ferd med å renne ut, samtidig så har også alt for mange ventet for på å få sykehjemsplasset. Så det som jeg da sier, det at, og nå kommer vi med en liten budsjettlekkasje, for dette blir avklart i budsjettet, det er at fra 2021 så vil kun kommuner som viser at de også får flere sykehjensplasser, få støtte av ordningen. Men det betyr ikke at de ikke kan få støtte til rehabilitering og opppussing av eksisterende plasser, men det er under forutsetninger av at de også viser at de planlegger for flere plasser, og ikke bare opppuster plasser. Og så blir det da en god overgangsperiode fra 2017 til 2021, som vi gradvis prioritere de kommunene som dokumenterer at de vil bygge ut flere plasser. Fordi hvis ikke vi gjør dette nå, så kommer det komme opp i en situasjon med en dramatisk endring for eldre i Norge, der det vil ta enda lengre tid, før han får og har behov for det. med vi, vi har fått en, et taktskifte på dette området. Eh, Kommunens aktivitet og planlegging har nær dobblet sig i vår regjeringstid, og med de planer de har nå for utbygging, så ser vi at de årlig, fram mot 2019, sannsynligvis vil ha en tridobling i, i økningen i antall plasser hvert, hvert år. Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi er nødt til å få enda høyere aktivitet i kommunen på å bygge flere plasser, ikke bare å pusse opp plasser.
19: Ok, uh, Turgir Mikk-Halsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, velkommen til deg også. Tusen takk. Nå hører vi at det kommer en budsjettlekkasje her også, men uh, uansett så har du kalt uh, dette en skivebom og holdt tilbake pengar for uh, opppussing. men du fortsatt at det er et arbeidsuheld?
10: Ja, det mener jeg, og det uh, helseministeren her, uh, kaller det en budsjettlekkasje, er jo ikke noe han ska flytte på den iverksettelsestaten med full styrke med to år. Han har foreslått at dette skulle innfasses fra 2019, nå blir det 2021. Og grunnen til at vi har reagert på dette, i likhet med en lang rekke svært sentrale lokalpolitikere fra regjeringspartienes egne folk i Bærum, i Oslo, mange andre steder i landet, det er jo at vi er enige at vi trenger flere plasser, men vi trenger også flere moderne plasser. Og vi kan ikke stille oss slik at når vi står overfor en av de største utfordringene Norge skal ha de neste årene, nemlig Eldrebølgen, og det er veldig bra, så må vi ha flere moderne plasser og flere nye plasser. Og det regjeringen langt på vei da foreslår er at du kun skal på et tidspunkt få støtte til å bygge helt nye plasser, mens kommunene overlates til sig selv til å pusse opp de som ikke er der. Og jeg mener at her må vi tenke mye braere, mye nyere. Og derfor har vi i Arbeiderpløy blant annet foreslått en skisse til en eldreomsorgs ja, reform, der vi tenker helt nytt rundt finansiering og organisering. Dette blir flikking från regeringens sida som inte jag ser ju här
19: att uh, existerande sjukhus ska fortsätta till att pussa upp visst de ja, de det också bygga nya platser och att det har funn dig gångplanläggningar många nya sjukhusplatser men det stämmer så
10: att de ska då infullständigt öppna dörrar alla dessa platser som då höje nå skryter av att regeringen har fått upp eh, takten på är ju långt på var planlagt eller gångsatt planlagt under då Stoltenbergregeringen eh, jo nu då sitter han och rister på bod men det stämmer kan man bara gå till bak se för det han och regeringen skryter av det är ju att de så kallade tillsägna om tillskudd altså planlegger for å bygge ut flere eldreomsorgsplasser. De har økt. Det er bra. Men det betyr ikke at de er bygget. Det skal nå komme i neste periode. Og da vil vi jo få flere plasser. Det måtte forsvare på nye, Flere nye plasser, ja. vi trenger bedre plasser. Det er helt riktig de
27: plassene som pusses opp og åpnes nå, det er all hovedsagplasser som fikk støtte under Stoltenberg-regeringen. Fordi det tar om lag 3-5 år før de får støtte til at en plass står ferdig det som, og det viser jo nettopp begrunnelsen for den endringen, fordi det vi nå ser det er at veldig mange kommuner bare pusser opp eksisterende plasser. Noen de dem reduserer til og med antallet plasser, samtidig som man faktisk har behov for å øke plasser. Det var en av grunnene til at det, noe av det første jeg gjorde som helseminister var å øke tilskuttet til kommunene, sånn at staten nå tar regningen og samtidig som vi varslet at vi skulle innføre lovfeste rett til heildens pleieomsorg i kommunene. Det har ført til et taktskifte, sånn at den utbyggingen som vi ser nå komme fremover, som følger de tilskuddene som de har fått under denne regjeringen, viser nærmere en tridobling årlig i økningen i antal plasser. Og det viser at denne politiken virker, men så ser jeg at dette er ikke nok. For de utfordringene med Arbeiderpartiets modell er at da kan kommuner. Det gjør på med å bare pysse opp plasser, rehabilitere det er veldig bra. Men vi må faktisk nå begynne å tvinge dem også til å øke antall plasser. Og derfor sier jeg det er kjempeflott hvis de moderniserer eksisterende plasser. Det skal de få lov til i fremtiden også. Men de må også vise oss at de har en plan for å øke antall plasser. For hvis ikke så vil vi stå i manko mellom 10 og 20 tusen plasser i 2030, og det kommer det være dramatisk for, for landets eldre. Det andre er at det vi ser, det er at Arbeiderpartiet har nå snakket om denne kissen sin i tre år. Hva som er den kissen, det er fortsatt et helt blankt ark, men det de gjør i Stortinget, det er at det, punkt 1, de stemmer mot denne viktige endringen som skal få opp, u, få ut, opp utbyggingstakten, og de stemte imot at de eldre skulle få styrke rettigheter gjennom lovfester rett til helenspleieomsorgen. Så i handling så gjør Arbeiderpartiet det samme som de gjorde når de satt i regjering, nemlig lot kommunene styre dette selv, og det vet vi hvordan det har gått, det fører det. Eh, manko på plasser, og at det ikke planlegges for fremtiden. Ja.
19: Denne regjeringen har ju faktisk økt støtta som det gir til opphusing av sykehjem. Da, du, da din regjering satt, så var det cirka 35 prosent som kommunene kunne få støtte av fra Husbanken, og nå, det, nå tar jo staten halve regninger.
10: Ja, og det har vi støttet også i Stortinget, men all tilbakemelding fra norske kommuner tilsier at det er ikke selve byggekostnaden som er problemet, det er å drifte plassen i etterkant, og derfor er en romslig kommuneøkonomi for eksempel et viktig stikkord og når Høyre driver historiefortelling her så er jo punkt 1 Arbeider blir opptatt av at vi skal gjøre ting på en ordentlig måte ikke love oss bort slik i opposisjon med masse reformer som ikke var gjennomtenkt derfor må vi ha tilgang på regjeringskontorene for å kunne gjennomføre en eldrehelsereform slik vi beskriver det og denne sykehjemsforskriften hans den var jo en papirtiger som ble kraftig altså kritik i høringsrunden derfor støttet heller ikke vi det enn poenget er bare, vi må gjøre mer, mye mer da er tiden for å komme med nye virkemiddel Høyre og regjeringen ikke å skrote virkemidler vi har behov for, også i fremtiden. Og jeg forstår rett og slett ikke at du nå ikke kan lytte til dine samarbeidspartier i Stortinget, dine egne partifolk i Bærum og opposisjonen samlet sett, som nå sterkt advar mot forslaget. Du har fortsatt en uke i en høye på å snu ordentlig, ikke bare sånn snu med et par år som du foreslår, å legge dette forslaget i skuffen.
19: Vent Høie, la oss gå in på dette konkrete eksempelet ja. som Aftenposten og kommunalrapport og Torge Mikkalsen her snakker om. Det er da Bærum kommune som hade planer om å renovere sykehjem for 1,3 milliarder kroner. Halvparten hade de regnet med at de skulle få fra Husbankens investeringstilskudd. Og nu må de ta hele regningen selv. Det kan vel ramme de eldre i den kommunen hvis ikke de får moderne og bedre plasser å være på?
27: Ja, men det korrekt. Regnestykket er ikke korrekt, for hadde det vært sånn at jeg fra 2017 hadde sagt at vi bare ga tilskudd til nye plasser, så var regnestykket til Bærum rektig. Men, men, men like fullt så er men, jo
19: høyreordføren i kommunen i Spetame Kroge bekymret.
27: Jeg er klar over det, men hun kommer ikke til å være bekymret når hun leser statsbudsjettet, det vil gi Bærum kommune og alle andre kommuner tiden fram til 2021 til å få tilskudd til opppussing av plasser uten at de nødvendigvis øker antallplasser. Men fra 2021 så vil det være kun kommuner som også øker antallplasser, men de vil samtidig få tilskudd til å pusse opp plasser, så lenge de kan dokumentere at de også øker antallplasser. Men så Bærum kommune, hvis de leverer gode prosjekter, har rask og god fremtidsplan som det virker som de har utenfor sine planer, så bør ikke Bærum kommune være bekymret for at de ikke
10: også få pusse opp plassene sine.
19: Et siste svar fra deg. Jeg kan i hvert fall
10: 2021 så kommer det til å være nye plasser som trenger å bli modernisert og pusset opp. Derfor er en meningsløst forslag som vi kommer til å gjøre det vi kan for å stoppe i Stortinget sammen med KrF og Venstre.
19: Takk til dere, helseminister Ben Tøye og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge mikk -Harlsen. Välkommen till dig Magnus Takvam, politisk kommentator här i går. Eh, nu ska vi över till boka till Jens Stoltenberg, och han beskriv bitter personkonflikt och hemliga möten bak ryggen till Torbjörn Jaglund. Han lanserar nå denna selvbiografien Min historia och innehållet i boka väcker uppsikt bland annat för Stoltenberg berättar hur han jobbat mot den sittande partiledaren Torbjörn Jaglund för att bli ledare själv. Eh, Magnus hva är det mest interessante siden ved boka som du kjenner?
2: Ja, dette er jo ferskt, for vi har bare fått et bittelite innblikk i boka, men det er åpenbart den striden mellom Torbjørn Jagland och Jens Stoltenberg rundt etter valgnederlaget i 2001, som er det dramatiske høydepunktet i boka. Den bittereste konflikten i Arbeiderpartiet i sin nyere historie, og en konflikt som da slik Jens Stoltenberg beskriver den, var i ferd med å ødelegge partiet rett og slett. Det er klart det er både historisk og politisk meget interessant. Men
19: um Eh alltså du jobbar som politisk journalist och den betentte striden pågick. Är du överraskad över innehållet?
2: Jag är överraskad på den måten att Stoltenberg är kanske mer öppen och lägger mer detaljer fram än det han traditionellt har varit känt for. han är ju inte den som som är så öppen när det gäller att och visa vad som har skett på bakrummet, men det gör han til de grader i denne boka, særlig omkring denne konflikten som jeg snakker om, som jo eh, vil, vil bli det sentrale, vil jeg tro, når, når boka nå etter hvert blir bekjent og spredd. Og det vi allerede har, har referert i morgentimene om dette i dag, er jo eh, at, at Jens Stoltenberg på et tidspunkt bestemte seg for at han ville ta kampen om lederskapet i Arbeiderpartiet. Torbjørn Jagland, etter nederlaget i valget i 2001, forsøkte å få til en enighet på toppen i Arbeiderpartiet om et fortsatt delt lederskap. Altså at Stoltenberg skulle være parlamentarisk leder og statsministerkandidat, mens Torbjørn Jagland skulle fortsette som partileder. Det var for Jens Stoltenberg uakseptabelt. Enten måtte han gå ut av politiken eller ta opp kampen, och det var det som skjedde. Og det er klart, i denne sammenheng så forteller han da om det han selv faktisk kaller konspiratoriske möter. Der hans mest fortrolige var med, Bjarne Håkon Hansen, Jan Erik Larsen og Jonas Gahr Støre og så videre, der de diskuterte hvordan strategin skulle legges. Og han innrømmer jo at det er ikke sånn det skal foregå, men for dem på dette tidspunktet så handlet det altså slik de så det om å redde partiet.
19: Ja, som du var inne på så är en överraskande öppen och det kanske inte är så väldigt politisk korrekt att inrömma att man har hållt på sånt som han har gjort. Vad tänkte du om hennes uh, öppenhet då?
2: Nej, jag syns det är bra. Jag syns det är uh, bra att de aktörerna som stod mitt upp det lägger fram uh, dette slik de upplevde det och likt de uh, såg det. Og jeg er helt sikker på at Torbjørn Jagland, som også vil komme med sin versjon, vil, vil fortelle dette fra sin innfallsvinkel. Så i den forstand synes jeg det er... er, er, er er bra og veldig interessant selvfølgelig for alle som følger med på politikk. Jeg tror Arbeiderpartiet i dag er veldig glad for at de ikke lenger har den typen personstrid. Personstrid er gift i et hvert parti, og det er det Jens Stoltenberg åpner for og forteller om i denne boka.
19: Veldig kort, Magnus. Kan du fortelle hva mer han skriver om i boka?
2: Nei, han skriver jo om sin, sine kvaler om han skulle fortsette i toppolitikken eh, etter 2013, men at 22. juli-kommisjonen kom og gjorde at det valget ble umulig for han. Han måtte da fortsette.
19: Og det var politisk kvarter.
1: Hei, nyhetsmålens siste halvtime får du høre mer om at tidligere statsminister og Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg nå innrømmer att han jobbet i hemmelighet for å felle Torbjørn Jagland. Vi skal høre hva Miljøstiftelsen Siero sier om økningen i drivstoffavgiften. Og forsikringsutbetalinger til privat helsebehandling har gått opp, som vi hørte i Dagsnytt. Vi skal også få mer utfyllende stoff om det. Ja, Jens Stoltenberg jobbet altid og skjulte for å felle sittende i Arbeiderpartiet Torbjørn Jagland. Det skriver han i en selvbiografi som kommer ut i dag. Konflikten mellom de tidligere statsministerene begynte allerede i 1992, men toppet seg etter valgnedelaget i 2001.
11: Mye personstrinn.
16: Jeg synes det er veldig mye kaos, jeg. Jens Stoltenberg, valgt til Arbeiderpartileder. Ja,
22: politiske spørsmål som ja, vi har vært enige om, og kanskje litt uenige om, men sånn är det alltid en partiledelse. Gnissningene
25: mellom Arbeiderklassesønnen Jagland og Vestkantkutt og Akademiker Stoltenberg begynte allerede i 1992 i Arbeiderpartiet. Men det toppet sig etter valgnatten i 2001. I dag er det første gangen Jens Stoltenberg gir sin version av vad som skjedde. Vi hade vært loale i ni år, nå greide vi ikke mer, skriver Saltberg i boken.
20: Og da gjorde jeg noe som man egentlig ikke skal gjøre, nemlig å begynne å fraksjonere, som det heter, altså jobbe mot den sittende lederen.
25: Sier i kveldens sending av NRK-programmet Skavlan. Stoltenberg forteller hvordan han som statsminister jobbet mot den sittende partilederen Torbjørn Jaglan for å bli leder selv.
20: Og da husker jeg vi møtte sin leilighet oppe på, ved Bislett, og da husker vi prøvde å komme på forskjellige tider øh, og litt fra forskjellige retninger, for ellers så kunde se ut som vi skulle, for vi var jo kjente mennesker alle sammen. Så ju istället så att vi kom samma ställe så ville folk tro att vi skulle fraktionera och det var nettop det vi skulle så det hjälpte inte avslöja det.
25: Det var en kris skrev han i boken. Det kunde inte bägge vara chef.
20: Vi skulle vinna igen, komma tillbaka så att alltså så att det enas där chefen. Vi kunde inte dela på ärechef. Eh och då valde jag istället för att dra mig ut och gå för att ta helt över. Och utföra.
1: Ja. Torbjørn Agland vil ikke kommentere boka reporter, var Sunniva Skjeggestad. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, du har lest boka. Si litt mer om forspillet for at dette kunne skje. Ja, jeg har ikke lest boka, bare for å
2: si det, men jeg har kikket i boka.
1: Ok, <laughs> men, men du kjenner, du kjenner forspillet? <laughs>
2: ja, altså det, det som beskrives i boka når det gjelder forholdet mellom Stoltenberg og Agland... Eh, topper seg jo i denne krisen som har vært omtalt, og som det blir mest oppmerksomhet rundt selvfølgelig. Det er den dramatiske nerven i boka. Men eh, i, i forkant av det så skriver også Stoltenberg at forholdet mellom de to i ti års tid var et nært samarbeid som gikk eh, helt greit. Så er det klart at etter eh, den famøse 369 eh, historiken i 1997, som også Stoltenberg beskriver eh, nøye og gir nye opplysninger om, så så begynte det å bli mer eh, problematisk. Og han forteller, og for interesserte så er det interessant å lese hvordan, hvordan dette 36,9 til slutt det ble et faktum. Alle har jo fått med sig at dette var noe man ja, nærmest viklet sig inn i med uttalser, så det er også en interessant del av boka. Men som sagt så toppet det seg når det all konflikten mellom de to til den bittereste striden i Arbeiderpartiets nyere historie etter det dramatiske valgnederlaget i 2001, da Arbeiderpartiet lå med brukketrygg, hadde 24 prosent oppslutning, og Torbjørn Jagland insisterte på å fortsette som partileder og ha et delt lederskap med Stoltenberg, som da Stoltenberg bestemte seg for ikke å akseptere og ta kampen opp.
1: Men det man kan lure på er om dette er um, snakk om personlige motsetninger, Är det om det också lå politikk i detta?
2: Så där är ju en blandning, hvis man ska gå in i det, det är klart att huvudriktningen for disse två politikerna var inom den, den breda socialdemokratiske traditionen, men det är klart att i den striden som uppstod, så blev Jagland uppfattat som fackbevegelsens og vänster sidans eh, arm in i partiledelsen sånn at på den måten var det også en klar politisk dimensjon ved det hele. Det var jo på dette tidspunktet spørsmålene om sykehusreform, delprivatisering av Statoil og så videre som skapte konflikt mellom venstresiden og høyresiden i Arbeiderpartiet, og Jagland argumenterte på en måte slik at for å hindre høyresiden i å, skal vi si, ta over for mye av så var det nødvendig at han fortsatte som leder. Sånn at det var en del av hans, ska vi si, inngang til det hele.
1: Er det andre opplysninger i denne boka som kan være interessante, som var nye for deg?
2: Ja, altså, regjeringsprosjektet Stoltenberg 1 har jo blitt sett på som utenfor ja, om ikke misslykket, så beheftet med store svakheter som jo førte till dette nedelagsvalget i 2001. Så det er interessant om Stoltenberg tar selvkritikk eller ikke om den perioden. och det han gjør er vel uh, å si at han var stolt av mange av de projekten han gjennomførte uh, i denne period, men at han gikk for fort fram. Det var ikke modent nok på det, det tidspunktet til å å gå så fort fram som han gjorde. Senere så tar han også selvkritikk på for eksempel det famøse begrepet månelanding om lagring av, av CO2, fangst og lagring av CO2-mongst av saken og så videre. Det, det begrepet som ble brukt i nyttårstalen var, som alle etterpå har sett, ikke særlig smart. Så det tar han selvkritikk på. Han beskriver også, innenfor den rødgrønne regeringsperioden. at det vinteren 2013, da var det den mest konfliktfylte perioden i denne regjeringens historie, og på nippe til å bli regjeringskrise. Og bakteppet for det var Senterpartiet og SVs markering av EUS motstand Slik at han gir da også fortellinger, så si, helt opp til till det tidspunktet som er politisk interessant.
1: Många takk skal du ha, Magnus Takvam, og intervjuet med Stoltenberg kommer vi altså i Skavland på NRK TV i kveld. I Israel är begravelsen till den tidligere president Simon Peres i gang. Både kongelige presidenter och statsminister for hele verden er kommet dit.
16: Sang ved båren til den tidligere presidenten. Nå på morgenen blir båren fraktet fra nasjonalforsamlingen Knesset til gravlønnen. Store deler av Jerusalem er sperret av, og sikkerhetsoppbudet er stort. Flere ytterliggående jøder og palestinere er satt i det politiet kaller «preventiv varetekt» til begravelsen er over, for å hindre dem i å skape problemer. Ifølge politiet er det sikkerhetstjenesten som har bedt om at personer de lenge har hatt til søkelyset blir arrestert. Blant de mange prominente gjestene som kommer til begravelsen er USAs tidligere og nåværende presidenter Barack Obama og Bill Clinton, britenes prins Charles og palestinernes president Mahmoud Abbas. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er også til stede, og Norges utenriksminister Børge Brende.
1: Reporter Marit Koldberg, og du kan se sermonien direkte på NRK TV om en drøyt time, altså 9.45. Forsikringsutbetalinger til privat helsebehandling har gått opp med 42 prosent de siste to år. Vi speiler det offentlige helsevesenet, sier et av forsikringsselskapene, som sender mange til privat behandling for sykdommer, der det er lang venteliste.
18: På puls, ja. så toppen av
1: det liksom dumm, dumm och Men med flimmer så liksom
18: är blir
3: I fjor höst blev det uppdagat hos bedriftslegen. Det var hjärtflimmer. Fastlägen skickade han videre til specialist Og i mars i år fick han behandling på Aarhus
18: Prøver man ved hjelp av ett eller to elektrostøt, sånn som du ser på film og sånne ting, å gjennomprette rytmen i hjertefunksjonen. Og det fungerte.
3: Men bare kortvarig. Ikke länge etter blir han dårlig igjen. Det er mye om og med.
18: Så fikk jeg da time 12. oktober. Altså, som
3: som du ikke har hatt enda? Ja. Men så sa en kollega att de hade forsikring genom jobben.
18: Så ringte jag da helseforsikringen. I slutten av juni, en uke etter, så lå jeg på sykehuset i Varde i Danmark og fikk en hjerteoblavasjon.
3: Kai Heidenreicherå er en av nesten en halv million nordmenn som har privat helseforsikring, viser tall fra FinansNorge. De aller fleste gjennom arbeidsgiver. Det er en dobling på fem år, og utbetalingene til privat behandling har økt med 42 prosent til over 800
21: millioner kroner de siste to årene. Så tilliten til helsevesenet er i ferd med å bli dårligere,
3: sier medisinsk direktør Vidar Arnulf i forsikringsselskapet Vertikal Helse.
21: Dels skyldes det lange køer, men ikke minst skjøles det faktum at nå nyere behandling ikke kan tilbys folk i samme grad som tidligere. Og de diagnosene vi hjelper folk til behandling for, det er de diagnosene som det er kør for i det offentlig helsevesenet, så litt populært sagt så kan vi se si at vi ser speilbildet av de offentlige køene.
3: Helseminister Bent Høie er uenig i at tilliten til helsevesen er i ferd med å bli dårligere.
21: Ja,
22: det stemmer ikke. De store befolkningsundersøkelser som man har på det spørsmålet viser det motsatte. Og så har forsikringsbransjen en egen interesse i å skape et inntrykk av det motsatte, for det er det som gjør at de får solgt forsikring.
3: Ja, mener du at det ikke forteller sannheten?
22: Det de forteller ikke hele sannheten, for sannheten er at eh, pasientene nå opplever kortere ventetider.
1: Helseminister Bent Høie til reporter Ellen Omland. Klokka passerte nettopp 8.44. Dette er hovedsaker. Regjeringen foreslår å øke dieselavgiften med 35 øre og bensinavgiften med 15 øre. Mer om det raskt. Tidligere statsminister og arbeidspartileder Jens Stoltenberg innrømmer at han jobbet i hemmelighet med å følge Torbjørn Øgeland som partileder. Regjeringen vil kun ge penger til opphusing av sykehjem hvis det også bygges ut flere sykehjemsplasser. Drivstoffavgiften skal opp. 35 øre for diesel, 15 øre for bensin. Og for ikke gjøre det dyrere, for bilistene foreslår Høyre FRP å gi lettelser i bompengeregime og øke pendler fra drag. Regjeringen klærer seg det grønne skiftet. Det sier talsperson for Miljøpartiet i Grønne Rasmus Hansson. Altså,
6: hvis uh, hvis vänstre ska levere på sine om tidens grönaste budget så kan ju sånn som detta stå i ett sånt budget
25: högerfrp föreslår en ökning på 35 öre för diesel och 15 öre for bensin mycket lavere än det vänstre krf har jobbat för men i tillegg til å øke avgiftene mindre enn kravet fra Venstre og KrF skulle tilsi, så har de også økt pendlerfradraget og redusert bompenger. Så
6: hva Venstre mener er holdbart for å fortsette å støtte Høyre og FRP, det får nå bli opp til Venstre. Men grønt budsjett blir det ikke av dette.
25: I avtalen står det. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforlike og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene. Det står også at Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskifte som en del av oppfølgingen av innstillingen fra Grønn Skattekommisjon. Her
6: klær regjeringen av seg det grønne skiftet i full offentlighet og viser at interessen for å få ned forurensningene og å skifte til nullutslippsbiler på vegne er ekstremt lav. Total, denne totalpakka vil sannsynligvis føre till det motsatte. Og den er selvfølgelig et forhandlingsutspill overfor Venstre og Kristelig Folkeparti som de eh, overhovedet ikke kan motta eh, med de ambitioner de har signalisert.
25: Sier Rasmus Hansson. Og Miljøpartiet i Grønne er ikke de som mener at dette ikke vil føre til økt utslipp. Fagsjefen i Miljøbevegelsen Bellona, Halstein Håvåg, sier de nye økningene i bensinpriser i hvert fall ikke er en miljøavgift.
6: Det vi tenkte i denne sammenhengen var at det her er i alle fall ingen miljøavgift. Et påslag på 35 øre på diesel vil ikke ha noen vesentlig effekt. Det vet vi både fra beskyldende forskning. Det her er en fiskal avgift. Og vi ser ingen retning i det her som ska ta oss til lagslutsene.
1: Sunniva Skjeggestad var reporter, og Marius med leder av Miljøstiftelsen Sero, her var det jo en serie av negative reaksjoner på at disse drivstoffavgiftene faktisk går opp. Må det da være noe positivt i det?
28: Nei, det hjelper ikke med den typen det Så kunne det like gjerne
1: vært samme pris som nå?
28: Ja, altså, en hver ja, øk, ja. økning kan være positiv, men her øker avgiften, eller her øker jo avdriftsstoffprisen nesten mindre enn kjøpekraften, sånn at altså, det har jo aldri vært billigere å kjøre forurensen i bil i Norge, hvis du måler det så om hvor mange timer du må jobbe for å kjøre en bil en mil. Så, så dette gir ikke utslipskutt, dette vil gi sannsynligvis, i hvert fall hvis norsk økonomi fortsetter å vokse, så vil dette her gi utslipsøkninger, så vi trenger vesentlig kraftigere lut for å få til det, det, det vi ønsker.
1: Ja, men tror du at Hansson, Belona, deg, dere står nå på rekke og skjeller ut regjeringen for dette her, men vi har ett langstrakt land som faktisk trenger en del biltrafikk for at det helt tatt skal gå rundt.
28: Ja, her er det viktig å se på hva, hva er det er som skal till for å få lav utslipp. Det er to ting. I tungtransport så må vi få inn fornybar diesel fra, som er laget av skog og avfall og det Det koster litt mer enn fossildiesel. I dag er det en avgiftsforskjell på det som gjør at, vi, at det nesten kan konkurrere. Hvis vi får en, en krone i på dieselavgiften, så vil fornybar diesel kanskje kunne være konkurransedyktig. Da skjer det ting i næringslivet. De, de er rasjonelle, så da velger de fornybar diesel. Når det gjelder personbiler, så er det selvfølgelig helt utenkelig at vi kan få 20-30 kroner i bensinavgift som noen har foreslått. Det vi derimot må gjøre er å sørge for at folk velger elektriske biler som ikke har utslipp. Nå kommer det helt vanlige folkelige biler fra Opel, Renault og Volkswagen med 50 mils rekkevidde. Det betyr att folk flest i dette langstrakte landet kan gå over til elektrisk bil. Da er vi
1: fremst i verden nesten, så ja, det,
28: da går det jo riktig vei da. Ja, men det går ikke riktig vei fort nok, fordi det er sånn at selv om elbilandelen er høy i Norge, så øker fortsatt salget av fossile biler. Og hvis vi skal snu den utviklingen, så må vi øke avgiften på de forurensende bilene. Altså, de bilene som ikke forurenser skal få bli avgiftsfrie, mens de som forurenser, de må få en betydelig avgiftsøkning. Så det vi må få til er altså en, en ganske nøktern økning av drivstoffavgiftene. 35 øre er ikke engang nøkternt, det er knapt, det er bare så vidt en inflasjonsjustering, men, men vi må få en nøktern økning som gjør fornybar dieselkonkurranssyktig i lastebilene, og så må vi få en økning av de avgiftene på de forurensen i bilene, sånn ingen lenger velger de. For det er jo sånn, når du står og kjøper en bil, så tar du egentlig en beslutning om hvor mye du skal forurens i näste 10-15 årene. Uh, og det er der beslutningen tas.
1: Ja, men tenk på et tall da, så har vi nå på frem til disse forhandlingene begynner i Stortinget. Nå har plus sagt pluss 35 øre for diesel, pluss 15 øre for bensin. Hva er ditt tall?
28: Ja, vi, har, vi har sagt at vi burde få minst en krone i økning i avgiftene på drivstoff. Da uh, kan vi se om fornybar diesel klarer å, å ta store markedsandeler. Uh, det kan være at det er nok, vi øke mer neste år. Og så må vi øke avgiften på alle de forurensende bilene med i hvert fall 15 000 kroner i år og kanskje 15 000 kroner til neste år. Men forbruket vil jo tjene på den omleggingen, fordi forbruket vil bli ledet over til elbiler som er mye billigere å bruke. Nå snakker vi om elbiler med lang rekkevidde som koster det samme som en helt vanlig bensinbil, men
1: de er også mye, mye billigere å bruke. Mange takk skal du ha. Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen Zero. Regjeringen vil heretter kun gi kommunene penger til opphusning hvis de også bygger flere helt nye sykehjemsplasser. Det betyr at staten ikke lenger skal ta halve regningen i de tilfeller kommunene moderniserer disse sykehjemmene. Og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikkalsen kaller det en skivebom og ber helseminister Bent Høie
10: snu. Grunnen at vi har reagert på dette i likhet med en lang rekke svært sentrale lokalpolitikere fra regjeringspartienes egne folk i Bærum, i, ja, i Oslo, eh, mange andre steder i landet. Det er jo at vi er enige at vi trenger flere plasser, men vi trenger også flere moderne plasser. Eh, og det regjeringen langt på vei da foreslår, er at du kun skal på et tidspunkt få støtte til å bygge helt nye plasser, mens kommunene overlates til sig selv, til å pusse opp de som ikke
19: er det. Arbeiderpartiet med helsepolitisk talsmann Torgeir Mikkalsen kommer til å stemme mot når Bent Høie vil tvinge kommunene til å bygge flere nye sykehjemsplasser ved å holde tilbake penger for opppusing.
27: Hvis ikke vi gjør dette nå, så kommer det kommer opp i en situasjon med en dramatisk endring for eldre i Norge der det vil ta enda lengre tid før vi får sykehjemsplassene og har behov for det. Fra 2021 så vil kun kommuner som eh, visat at de får flere sykehjensplasser, få støtte av eh, ordningen. Men det betyr ikke at de ikke kan få støtte til rehabilitering og opppussing av eksisterende plasser, men det er under da, forutsetning av at de også viser at de eh,
10: planlegger for flere plasser, og ikke bare opppusteplasser. Her må vi tenke mye breire, mye nyere, eh, og derfor har vi, vi Arbeiderpløy blant annet eh, forslår en skisse til en Eldrormsorgs ja reform der vi tänker helt nytt runt finansiering och organisering detta blir för utvikling fra regjeringens side. Men han sier jo her
19: at uh, eksisterende sykehjem skal få støtte til å pusse opp hvis de også bygger nye plasser og at ja, det de har fått jo... i gang planleggingen av mange men, nye sykehjemsplasser. Så
10: er dette å slå inn fullstendig åpne dører. Alle disse plassene som da, Høye da, nå skryter av at regjeringen har fått opp eh, takten på er jo langt på vei planlagt eller i planlagt satt under da, Stoltenberg regjeringen eh, Jo, nå sitter han og rister på hodet, men det stemmer. Det kan man bare gå tilbake og se. Utfordringen ved Arbeiderpartiet som modell
27: er at da kan fortsatt kommunene det gjør på med å bare pussa opp Plasser, rehabilitere plasser, det er veldig bra Men vi må faktisk nå Begynne å tvinge dem også til å øke Antall plasser, og derfor sier jeg Det er kjempeflott Hvis de moderniserer eksisterende plasser Det skal de få lov til i fremtiden også men de må også oss at de har en plan for å øke antal plasser. For hvis ikke, så vil vi stå i manko med mellom 10 og 20 000 plasser i 2030, og det kommer det var være dramatisk for, for landets eldre. Det andre er at det vi ser det er at Arbeiderpartiet har nå snakket om denne kissen sin i 3 år. Hva som er den kissen, det er fortsatt et helt blankt ark.
1: Og Torgeir mikk det var kan han vi sist der, men han, det var Bent Høie, de møttes til debattepolitisk kvarter, og der var Linda Reinholdsen programleder. Mannskapet på redningsskjøyta Eger, de måtte i går kveld hoppe i havet etter at båten ble truffet av en brått sjø. Det var dramatisk, båten gikk rundt to ganger, og reporter Lars Gunnar Eide, du er på lista. Hva skjedde der? Ja, det
29: som da skjedde i går, det var hundre. Og Eger ut. den räddning som ut, där man blev hämtad upp och sett till sjukhus. Eh det som då skedde senare var att en båt tog ägare som gick runt två gånger. Eh man skapade då i båten och valde att förlate båten. Ett stormägere båten här norrden ligger i Fjärrsteinarna Åsborg. De har fått litt skader på skråg, master er borte, og vi kan se også at ellers henger si, litt rundt båten. Vi har med Jarl Pedersen. Han er til daglig skipper på Redningshøyta Eger. Han var ikke med i går. han har stått her i dag morse, og så natt og holdt bak. Så hvor vært hardt er det her oppe når vi tenker at de må forlate skipper på båten? Nei, det er jo, jo Lista, det er jo et av de mest vedhavetplassene. Når man står og ser utover nå, så står jo vinden og skjører rett inn på åpne hav. Det er veldig vedhavetplass. Hvor dramatisk har det vært da de har valgt å forlade båden? Hvor mye vind var det i går og bølger? Nei, det var vel oppe i storm. Det var en storm til tida, og det er klart det har vært dramatisk når de har valgt å, å forlade båden. Det har vært veldig dramatisk. Det er det sist, sist mulighetet. Eger har 10.000 oppdrag, er 20 år gammel, ligger her i Fjærestein. Må du reflekterer hva dine kollegaer, hva tenker du? Nei, jeg får nesten klump i hals. Jeg er glad for at de kommer med deg. Det er en ligger her. Det er mange båter, og jeg er bare glad for at de, de kommer med deg det, det som de skadene vi kan se på, vi vet jo ikke hvordan det har men båten er jo sånn sett heil, den har faktisk skader på skråk, vinduene er hele, og etter det redningsselskapet selv opplyste, så var det en brottsjø som kom inn for siden, og så slo båten, så den gikk rundt, altså da to ganger og mannskapene ble plukket opp av redningshelikopter. Jeg stod faktisk her i sjøen i går kveld og så utover sjøen. Jeg kunne bare se lysene fra helikopter der det stod stille, og bare sannsynlig stadig plukket opp mannskapene som lå i overledningsdrakt i båten. Hva som skjer videre med Eger i dag? Det skjer trolig, trolig ikke noe nå. Det blåser kuling her ute. Det er for hardt vær enda til å kunne gjøre noe sånn som det ser
1: da skal ha, Lars Gunnar Eie på en litt rufsete linje, naturlig nok, fra Lista. Og statsministerolog Kristian Gislefoss, velkommen hit. Det kan være ganske værhardt der ute.
30: Ja, det er jo en veldig værutsatt kystrekning på spesielle vindretninger, så det er ikke vanlig med storm og ganske høy belge, og i tillegg så er det ofte strømskjø i tillegg til de i vindbølgene, så det kan det ganske heftig i dette område.
1: Det er det når de, når de slår båten rundt to
30: ganger. Ja, spesielt når de har brått sjøene som er veldig uberegnelige. Hadde de sett den komme,
1: så kunne de kanskje ha lagt sig i en position som hadde forhindret det. Ja. Vi har ikke mer tid igjen det vi trenger til å fortelle om mye vind og regn over store deler av landet.
30: Nej, vi skal ta rast og greit. Bjørn på Spitzbergen har nordøstlig vindt stivkuling, sterkkuling utsatt sted i vest og i nord, og så snø det i nord, og så regn i sør, og omkring Langebyen så blir det helt sludd. Så til vi nå i enkel kuling enkelt sted, særlig på kysten av Østfinnmark og på kysten av Norland, fra litt forskjellige retning, sør-østlengst i, i øst, eller hos nordvest, og det er regnbygge, eller regn av og til, altså regn av og til i Finnmark, og så er det bygge hver stort sett. Og så til i Sør-Norge, helt ned til Lindesnes, stedet, og her er det over regnbygget med vind fra en vest- og vestlig retning opp i stivkulingen enkelte steder, minker litt dagen, og bygger fortsetter å øve en tusen meter, så kommer nedover den i hvit form. Men kommer vi til det Østlandfjellsk de østlige fjellområdene i Sør-Norge, så er det en lang period med noe sol, man kan gå noen sprette bygget lengst på Østlandet, og lengst vest på Sørlandet, og i de østlige fjellområdene.
1: Mange takk skal du i denne omgang, Kristen Gislefoss. Da runder vi av denne sendingen med å si at Sven Gullvåg var ansvarlig for radionyhetene på morgenkvisten. Aril Svalbjørg var producent for denne sendingen. Og Marianne Myrhol tog ansvaret for alt det tekniske. Og i studio, Øystein Heggen.